2: Mai műsorunkban megbeszéljük, hogy le lehet-e váltani az Orbán rendszert, vagy nincs mit tenni. Egyáltalán milyen, miféle rendszer ez? Erről beszélünk a stúdióban, Magyar Bálint szociológussal volt, oktatási miniszterrel szervusz Bálint. Szervusz. És ha a hallgatóknak van esetleg hozzászólni valójuk, vagy kérdésük, akkor persze ők is betelefonálhatnak. Végül is ez egy betelefonálós műsor. Szóval... Ardi Mihály kollégám itt um, néhány perccel ezelőtt erre járt, és azt mondta, hogy mutassalak be téged úgy, mint polipológus, ezzel utalva arra, hogy, hogy bár nem politológus vagy, hanem volt politikus, de a politikai rendszerrel, annak miben létével foglalkozol, és te voltál az, aki megírtad, összeállítottad, megszerkesztetted a Magyar Polipa mafia állam című, óriási sikert arató, és tulajdonképpen nagy hazai és nemzetközi karriert befutó könyvet, és ezzel a maffia állammal azóta is Bizonyos értelemben nem tud betelni a szakirodalom, meg a, a politológia, meg talán a, a közönség sem. Nagyon gyakran hivatkoznak arra, hogy ez, amit Magyarországon kialakult, lényegében egy maffia állam, miközben sokan mások használnak különböző egyéb definíciókat a hibrid rendszertől kezdve, a populista államon át, az illiberális demokráciától, a vezérelvű demokráciáikhoz lehet egyáltalán a vezérelvű demokrácia, szóval sokféle meghatározás van, de mintha a mafiállam volna a legtartósabb, a legválságtűrőbb, vagy Orbán tűrőbb, vagy vagy, úgy látszik, hogy az összes többi próbálkozás nem ért el ekkora sikert, mintha ezt találta volna el leginkább ennek a rendszernek a lényegét. Szóval kezdjük el azzal, hogy milyen rendszer ez, változatlanul ugyanolyannak látod-e, mint akár egy évtizeddel ezelőtt, sőt, már 2001-ben írtál egy cikket, ugye a magyar polipról és a szervezett felvilágról, nem alvilágról, felvilágról, tehát te már több mint húsz éve látod, hogy mifelé megy Orbán, és már akkor az első, kormányzása alatt is megtette az első lépéseket erre. Szóval ugyanolyan, vagy változott, rosszabb lett, másfajta lett, hol állunk?
3: A 2001-ben ez a rendszer embrionális állapotban volt, bűnöző rendszerként próbált működni, de a politikai hatalom monopóliumával nem rendelkezett, és a 2001-es magyar hírlapban megjelent cikkem az azzal is zárul, hogy a kérdés az, hogy meg tudja-e a kétharmados többséget szerezni a parlamentben, és ezáltal monopólhatalomra tud-e szertenni ez a rezsim. 2010-ben ez bekövetkezett, tehát egy autokratikus kísérletből egy autokratikus áttörés lett, és autokratikus át azt értem, hogyha egy politikai erő az gyakorlatilag a politikai hatalom monopolizálása révén azaz, hogy egyedül tudja megváltoztatni az alkotmányt és az által az összes törvényt, valamint kinevezni az összes olyan intézmény vezetőjét és stábját, amelyeknek a feladata az lenne, hogy ellenőrizzék ezt a hatalmat, vagy korlátok között tartsák. Ez a politikai hatalom. És 2010 után, az autokratikus áttörés után kezdődött a harmadik szakasz, amit gyakorlatilag a berendezkedése, az önkényuralmi berendezkedése ennek a rendszernek. Tehát, ha azt kérdezett, hogy ez ugyanaz, és változott, ez ugyanolyan, mint hogyha megkérdezem, hogy egy embrióhoz képest, egy húsz egy, egy szóval éves ember, az az, az változott. Igen. igen, tehát ez egy evolúciós folyamat, mm. amely, amely az autokratikus áttörés révén felgyorsult, és meg tudott valósulni. Én úgy tekintem, hogy ilyen értemben azonos ez a rendszer, főleg 2010 óta önmagával, és és hogy a politikai hatalom megszerzése után patrónus kliens hálózatba próbálta rendezni és rendezte át a társadalmat, tehát az autonóm, a szereplők autonóm helyzetét, intézmények civil szervezetek autonóm pozícióit fölszámolta egymás után ilyen értelemben berendezkedett, kiterjedt ez a rendszer. És
2: akkor nem jobb mégis egy olyan meghatározás, hogy hát akkor ez egy önkényuralom lett, nem csak maffiaállam, ez egy autokrácia lett, egy diktatúra felé haladó csúszó vagy menetelő rendszer, amiben persze benne van az eredeti maffiaállam is, de már ennél több.
3: Hát ha most csak a politikai szférára korlátozódna a leírások, azt mondom, ez egy önkény uralmi, rendszer tisztán. Tehát nem használnék semmilyen demokrácia jelző szerkezetet. De ez egy olyan önkényuralom, amely bűnszervezetként üzemelteti az államot. És ez hihetetlen fontos, hiszen önkényuralmaknak több formája van. Mondjuk a lengyel önkényuralmi kísérlet, ami az, önké, az áttörés, ez az autokratikus áttörés fázisába, tehát a monopólhatalom megszerzésének a fázisába nem tudott átmenni, az jelentős mértékben különbözik a magyartól. Tehát az nem bűnszervezetként működött. Tehát, ha leegyszerűsítve azt mondhatnám, hogy Kaczynszki autokrata volt, de nem bűnöző, Orbán autokrata, de bűnöző. Tehát, amikor a államról beszélek, és ezt egyszerűen akik, mondanul nem olvasták azt, amit írtunk erről, azt úgy gondolják, hogy hát ez nem is igazán mafia, mert mert hát nem véres, és a többi. A mafia állam összetétel az azt jelenti, hogy a mafia logikájával üzemeltetnek egy államot, tehát ez az állam egy bűnöző állam, és állami bűnszervezetként működik. Na most a mafia állam leírás, ez ezért teljesebb, mintha csak egyszer azt mondanám, hogy önkény uralom, mert önkény van, nem bűn nőző típusú formája is, hát olyannyiban törvénytelen lehet, hogy áthágja a törvényeket, de nem feltétlenül párosul a hatalom koncentráció személyes illegitim törvénytelen vagyonosodással, mint ebben történik.
2: A maffia állam is a maffia fogalom nem párosul szükségszerűen erőszakkal? Mert igaz, hogy az államnak, ennek a maffia is megvan az erőszakszervezete is, ha nem is véres erőszakkal, de bizonyos erőszakkal érvényesítésével persze el tudja érni hát, azt, amit akar.
3: Hát erről van szó, ezért mafia állam, hogy az állami készletek és eszközöknek a vértelen sorával gyakorolja az erőszakot. Aztán természetesen persze lehetnek ennek a mafia államnak mondjuk EU-n kívül, Oroszország vagy éppen volt egykori szovjet közép-pázsia területén olyan része jól ez fizikai erőszakkal is párosul, nálunk ez nem annyira figyelhető meg. Tehát itt nál ez a, a pont azért mafiálam. Ez picit, amikor a állam kifejezést támadják, az olyan, mintha én azt mondanám, hogy egy Konstruző léghajó, és azt mondják, hát de kérem, hogy léghajó ez egy értelmetlen kifejezés, mert a léghajó, mert a hajó az vizem megy. Hát pont ez a lényege, hogy a léghajó ugyanolyan elven működik, mint egy maffia, tehát a léghajó, mint, mint egy hajó, csak éppen a levegőben van, ott szorítja ki azt a mennyiségű súlyú levegőt, amitől fönn tud maradni. Itt, amiért a mafia államot lehet használnak, négy alapvető kritériuma van. Az első, hogy mi az uralkodó elitnek a formája. Erre nem hajlandók általában a politológusok válaszolni. Mert vagy azt mondják, hogy egy új uralkodó osztály, abszolút nem osztálytípusú ez az uralkodó elit, vagy azt mondják, hogy egy új feudális rend nem nem rendtípusú ez az elit, azt mondják, hogy neonomenklatúra nem, mint a szövetomenklatúra. Ez lényegében egy patriarális nagycsaládnak a, a kibővített formája, klán típusú, egy politikai gazdasági klán.
2: Tehát még csak ki se engedi annyira a kezéből a hatalmat, hogy egy osztályt, egy nomenklatúrát irányítson, vezessen, hozzon létre, hanem egy nagycsalád, amit még akár személyesen a mafia főnök át is lát és vezényel.
3: Az osztály ugye az eleve dologi személytelen viszonyokra épül, nem személyi függőségi viszonyokra. A nomenklatúra az pozícióknak a regisztrere és azoknak egy nagyon konzekvens következetes és amit egyetekkel, egyénekkel töltenek fel és töltenek be, és ráadásul a nomenklatúra tagjai annak idején fogyasztási javakban személyes előnyökhöz juthattak, vagyonhoz nem. És nem tudták, ha kiestek a nomenklatúrából, nem tudták ezt a nem, vagyont, nem tudtak magukkal vinni, átörökíteni is se tudtak. A fogadott politikai családnak pont az a lényege, hogy klánszerűen családok kapcsolódnak hozzá, és úgy, mint a maffiához nincs szabad belépés, csak befogadás, nincs szabad kilépés, csak elbocsátás. És ez egy nagyon lényeges, és családok csatlakoznak hozzá. Tehát látjuk azt, hogy, hogy akárki ebbe bekerül és közel kerül ez a rendszernek a vezetéséhez, ott férjek, feleségek, unokonővérek, fiak, lányok, stb. mind megjelenek, és hirtelen, hihetetlenül idézőjelben piaci sikerre tesznek szert állami közbeszerzéseknél, családokat fogad ez be, tehát ez egy kibővített nagycsaládi klán típusú szerveződés az uralkodó elite, ami megkülönbözteti a korábbi rendszerektől. És aztán van még három kitérium, az egyik az, hogy a magánszérak is sajátítják a közhatalmat, itt nagyon lényeges az, hogy nem egyedi eseti pozíciókat, hanem az állami erőszakszervezeteknek szervezeteknek, és az állami kompetenciáknak és intézményeknek a teljességét, a harmadik ilyen kritérium, hogy nem pusztán kleptokratikus állam, tehát ami arról szól, hogy mondjuk ellop folyó jövedelmeket, hanem ragadozó állam, tehát állami önkormányzat és magánvagyonokat rabol le az állami erőszak kényszerével, és ennek megfelelően, hát ez nem egyszerűen korrupt állam, nem arról van hogy egy-egy alakja korrupt, vagy mondjuk most például mint Lengyelországban letartóztatják a, a külügyminiszter helyettest, mert pénzért árusítottak a. a vagy letelepedési, vagy tartózkodási engedélyeket, ami a klasszikus korrupciónak egyik mondjuk minősített esete, hát nálunk erre egy teljes kormányzati iparág épült, ahol a letelepedési kötvény törvénytelen üzletében részt vett a kormány, a kormány különböző szervei, részt vett a parlament, amely meghozta, a parlamentnek az a gazdasági bizottság, ami a pár nappal korábban létrejött baráti magánvállalkozásoknak ezt a koncesziót odaadta, majd megkötötték ezeket a piszkos üzleteket, túlárazták azok a szervezetek, amelyeknek ellenőrizni kellett volna, hogy ez miért történik, áztól kezdve versenyivatalak, mit tudom én, mi mindenig, azok ezt nem tették. Utána, amikor vége volt a burinak, megsemmisítették a, az iratokat és a dokumentumokat, és hát ez ismét lődik. letelepedési kötvények, lélegeztetőgép beszerzés, vakcina beszerzés és így tovább. Itt ez azt jelenti, hogy a ragadozó állam és a bűnöző állam ebben az összefüggésben, hogy az, hogy az állami intézményi arzenál összehangoltan egészében működik egy bűnszervezetként, és hát a mafia államnak a motivációja az kettős egyszer hatalomkoncentráció, másrészt pedig személyes vagyonosodás és ennek a kettőségében létezik. Ha egyszer azt mondom valami, hogy önkényuralom vagy diktatúra, az nem feltétlenül rendelkezik ezzel a kettős motivációval.
2: Ez a ragadozó állam, vagy nevezzük akár így is, ez azért jó, mert hogy tényleg a tolvaj nem feltétlenül állandóan lop, nem feltétlenül úgy éri az életét, hogy ma reggel nyolckor fölkelek és elmegyek lopni, hát ha csak nincs olyan abszolút kiszolgáltató helyzetben a létezés perifériáján valaki, aki nem tudna megélni enélkül. De ez a ragadozó állam tényleg arra van fölépítve, hogy neki folyton el kell ejtenie valamit. Ő úgy él, hogy elejt valamit és valakit, vagy különböző jövedelmeket, különböző um, arra érdemes dolgokat, és erre építi föl magát. Tehát ez, ez jóval megy azon a bizonyos korrupción. Azt, um, ugye az ellenzéknek folyton az volt az egyik fő üzenete, hogy ez milyen korrupt állam, Ilyen korrupt állam még nem volt, de ez túlmegy a korrupción is. Hát ugye? Messze
3: túlmegy, hiszen a, a, a korrupciós tranzakcióknak az alsóbb szintjei az egy önkéntes akció egyfelől, amiben önkéntesen lépnek be a felek, és egy-egy korrupciós tranzakció után szabadon kilépnek belőle, tartós, vazalusi, eh, patronsklienci viszonyokat nem létesítenek. De ennek az állami bűnszervezetnek túl az, hogy megszerzi ezt a vagyont, még további három funkciót is teljesíteni kell, ami erre a rendszerre nagyon jellemző. Egyfelől tisztára kell most ezt a vagyont. Tehát ebben szerepelnek az offshore cégektől kezdve egészen a ami most magán tőke alapok, amelyeknél megpróbálják biztosítani. A vagyonbevallási rendszereknek az lebutítása, hogy ne lehessen nagyok, vagyonosodási vizgálatok felszámolása, és itt ez az egyik dolog. Utána a harmadik dolog, ami nagyon fontos, a büntetlenségnek, a büntethetetlenségnek a biztosítását, ezért kell az ügyészséget megszállni, ezért nem szabad csatlakozni az európai ügyészséghez, mert egy bűnszervezetnél iszonyúan fontos, hogy a a bűnhetetlen rendség meglegyen. És a negyedik ilyen funkció, amit teljesítenie kell, hogy hát ez nem egy egyszerű bankrabló, aki kirabol egy bankot, és utána eltávozik, ez egy letelepedett rabló, neki ezt a rendszert azért fön kell tartani, és működtetnie kell. Na most ez a rendszer ugye azt jelenti, hogy egy ilyen rendszer kiépül, egy ilyen bűnszervezeten alapuló rendszer, bűnszervezeti módban, állami bűnözés és bűnszervezeti módban működő rendszer, ennek számára a választások egészen más hogy mondjam, a járnak, mint egy, akár egy hagyományos autokrácia részére, mert mondjuk most Lengyelországban letartóztathatnak egy-egy embert, aki külön korrupt volt egy-egy esetben, de maga az egész rendszerre ez nem volt ilyen értelemben jellemző. Itt viszont tényleg az a, általában ott mondjuk Lengyelországban a Kacsinski legfeljebb ellenzékbe kerül, de nem kerül börtönbe. Itt viszont itt viszont az a lényeg, hogy ebben a bűnszervezeti működés következtében vagy minden ható vagyok, a hatalom teljességével rendelkezek, nem is kormányzok, tehát nem az a, az a szó, hogy kormányzás nem is megfelelő, hiszen az azt jelenti, hogy jogok által korlátozott keretek között kormányzok, nem, ő rendelkezik bármi fölött, ö, pozíciók, státuszok, jövedelmek, vagyonok fölött, vagy pedig éppen börtönbe kerül ö, az egész társaság. Hogyha bukna. Ha buk, Erről van szó? Tehát más? És számára élethalálharc kérdése ez a történt, és hogy ez a rendszer, amikor fölött, hogy mi adja a stabilitását, sok minden mellett, de mondanék egy dolgot, amit nem szoktak hangsúlyozni. hogy mint egy bűnszervezetben a belépés az, hogy te is kövessel törvénytelenséget. És ez nagyon lényeges. Tehát másútt ugye arról szól... Hogy szó,
2: onnantól kezdve fogva Hogy fogva Igen, téged. Hát tartani. most
3: vegyük csak sorba a Hatházi Ákos által mondjuk bemutatott vidéki EU-s pénzfölhasználási visszaéléseket. Hát minden polgármester, aki ebben érintett, és szerintem százas nagyságrendű már ezeknek a száma, az úgy gondolja, hogy hát számára teljesen érdektelen az, hogy mi a kormány gazdaságpolitikája, mi jó a nemzetnek, és így tovább. Arra gondol, hogyha itt egy változás jön, akkor ővel eszemben teljes joggal a hatályos uh, büntető törvénykönyv alapján el lehetne járni. Ráadásul bűnszervezetként működik a rendszer, tehát nem is egyszerű korrupcióról van, uh, van szó. Tehát olyan kockázatot jelent számára, hogy ez elkerülje ezt a váltást, természetesen mindent megtesz. Tehát ha ki van adva kvótákból neki, mit kell teljesíteni uh, Fidesz támogatottságban egy választáson ahhoz, hogy újraindulhasson polgármesternek, nem is hagyományos korrupciós viszonyokról van szó. Ő benne van egy ilyen fogadott politikai család, amely a közös bűnök és ezernyi bűnök által van fogva. És amikor néhány olyan eset van, mint a Völner ügy, vagy... Vagy, vagy a Simonka ügy. Simonka ügy. Az azt jelenti, hogy olyan eseteket lepleznek le, vagy próbálnak felszámolni, amelyeket nem központilag szerveztek, vagy nem, központilag adtak fel hatalmazást ezeknek a, ezeknek a bűncselekményeknek véletlen... az követésére.
2: És mint egy véletlenül buknak le ezek, mert más ügyben nyomoztak mind a két esetben, és valahogy egyszer csak a gyanú, hát sajnos ráterelődött a fideszes politikusokra is.
3: Ráadásul el lehet adni az Európai Unió fel, hogy é. hogy harcolunk a korrupció ellen, és az az igazság, hogy egy ilyen bűnszervezetben, mint hogy a klasszikus mafiánál is, hogy az megtapaszt, hogy Palermóban valaki ott a Mafia, a fi védelmi pénzed a, a különböző szórakozóhelyektől éjszakai klubotosat stb. akkor nem lehet partizánkodni másnak, tehát akkor az, az, az a leszámolnak, tehát így a korrupciónak a hagyományos formái, mint a, a rendőr közúti megvesztegethetősége, vagy mit tudom bármilyen más, az nyugodtan visszaszorulhat, és akkor nemzetközi mutatókban meg lehet mutatni azt, hogy javult ez a helyzet, igen, mert koncentráltan, államilag szervezetten történik a vagyonok és jövedelmek lerablása. És ennek mondjuk a legújabb változata az, amikor azzal próbáltak számolni, hogy EU-s pénzek majd nem fognak érkezni, akkor most már nem csak pusztán egyedi vállalkozások, üdülők, stb. stb. lerablások, hanem komplett ágazatok megszállása az állami erőszak eszközeivel. Tehát a, azt a modellt, amit a, a trafikoknál láttuk, meg a kaszinóknál, az most alkalmazták utána, mondjuk a, a hulladéggazdálkodásra, alkalmazták a, a autópályokon, autó, a autópályokon. A ami arról szól, hogy Elveszünk önkormányzatoktól lást, hulladékgazdálkodás, jogosítványokat, állam átruház autópálya jogosítványokat egy magánszélről, még titkosítja azt is, hogy utána mennyit fizetnek. Eközben ugye olyan ágazatok, most történik egyébként a teljes vízgazdálkodásnál a önkormányzati fenntartás megroppantása az állami erőszak eszközeivel, majd utána leszedése, majd utána hol biztos, hogy konceszióból odaadják valamilyen havernak. Tehát olyan ágazatok lerablása, ahol a kereslet rugalmatlan, kénytelen, vagy fizetni, akármennyire emelik az árát. Innek aztán az történik, hogy rekordösszegű árat kell fizetni az autópálya matrizáért, a a, a, a hulladék elszállításért, a vállalatoknak, és így tovább. Tehát, Tehát magyarul az állami erőszak eszközeivel magánadóztatást folytatnak a Orbán Viktor közvetlen köréhez köthető, akár családilag, akár idézőbe havedilag, ha bár ez a termírus nem használható valójában, azokhoz kerül állami erőszak eszközeivel a, a jövedelmek, járadékoknak egy jelentős része. Mondjuk
2: finom törvényi erőszakkal, és nem fizikaival. Van egy hallgató, már egy ideje a vonalban, úgyhogy bekapcsoljuk. Jó napot kívánok! Haló, jó
1: napot kívánok! Üdvözlöm! Bármint vagyok, üdvözlöm a Ön is Bálint, és Magyar bálint. bálint is. Igen, Magyar Bálint, így van. Jó, popa, és hogy ö, egyszerűen fantasztik meg a hallgatókat is természetesen. Annyira jó ö, önt hallgatni Magyar Bálint, hogy olyan kerek elmondta a lényeget, gyakorlatilag ehhez nem is kell mit hozzátenni, mert pontosan ezek azok a pontok, amik ö, nekem személy szerint borzasztóan fájnak. Hogy egész egyszerűen nem... Ilyen pontok, ilyen dolgok, ilyen visszáságok miatt nem megyünk ki, nem mennek ki a magyar közútszára, holott, annó ez a letelepedési költvény nálam nagyon, nagyon kivesz a biztosítékot, hogy hogyha az kell. és más, más államnak a letelepedési kötvényekből jobb helyen ebből bevétele van az államnak, nálunk meg pont hogy a vissza istályára lett az egész helyzet, konkrétan a magyar emberek fizetik most alkalmatokat, és az Orbán igazdagodtak meg belőle. De igen, csak ezeket
2: a, ezeket a trükkös, bonyolult, áttételes módszereket az átlagpolgár nem tudja követni.
3: Nem értek egyet. Na. Nem értek, abszolút nem értek egyet. Na. Itt igazság szerint a, az értelmiségnek, mármint aki esetleg nem, nem kíván azonosulni a rendszerrel, annak és az ellenzéki pártoknak hatalmas, hatalmas felelőssége van. Ugye, amit rendszeresen hallunk, az egyfelől az, hogy, hogy hát, ha a korrupciót megkérdezik, hogy ez milyen súlyos, újó probléma Magyarországon, akkor ezt az emberek nem választják. Na most, hogyha most a mediának a legutóbbi vizsgálatából kívánok, decemberben készítettek. Ott, ha az ellenzéki szavazókat és a párt nélkülieket nézzük, akkor a második helyen szerepel mindenütt a korrupció, mint probléma az egészségügy után. De már a Ávezféle Szonda Ipsosz. 2022 elején, illetve a medián újra megkérdezte, rákérdezett arra, hogy na miért is van mindez a probléma. És akkor a válaszadóknak a döntő része az alapvetően arra azt emeli lelkét, hogy mert, mert ellopják azt a pénzt. A másodikok, amit említenek, az pedig az, hogy azért, mert csak a hatalom érdekli őket. Most a mediának a felmérésében, amit most itt tartok a kezemben, ugye arról van szó, hogy az ellenzéki szavazóknál 56% egy nyitott kérdésnél, hogyha megnézzük, akkor nagyjából azzal magyarázza azt, hogy meg korrupció van, és a 32% mert nem érdekli őket, csak inkább a hatalom, vagy ilyesmi, így válaszol együtt. Ez az elezzéki szavazóknak 88% Látja azt, mert természetes, hogyha valakinek valamilyen szerette a Covid miatt, a borzalmas kórház állapotok miatt meghal a kórházban, és megkérdezik, hogy mi a legnagyobb probléma, akkor azt mondja, hogy hát igen, az egészségügy állapota, de ha megkérdezik azt, hogy miért kellett meghalnia a szerettének, akkor azért, mert tudja, hogy ezt a pénzt ellopják, és máig nem lehet tudni, hogy a lélegeztetőgépek, a vakcinák és a többi, és a többi, az annak az összeg az, hogy hova lett kivonva, és miért nem támogatják a kórházi ellátást, egészségügyi ellátást megfelelően, és így van ez a többi problémánál is, a, a nyugdíjaknál, az adott esetben alacsony béreknél, és így tovább az inflációnál, és így tovább. Tehát ez, amit normálisan a narratívának lehetne hívni, amikor az okokozati dolgok összekapcsolódnak. De ezt nem hajlandó, mondjuk az önkorm, az ellenzéki pártok ezt valamilyen módon ö, tudomásul venni, és amikor arról van szó, hogy egy ellenzéki cselekvésnek a legeslegelső része az, hogy megnézzük, mi az a rendszer, ami ellen mi föl akarunk lépni. Akkor azt mondják, hogy ez egy hogy hát ez egy szemantikai szőrszál hasogatás, nem akarnak ebbe a kérdésbe állásfoglalni. Ez nagyjából olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy, hogy, hogy hát na menjünk el vadászni, és akkor mondják az ellenzéki pártusok, és de mire akartok vadászni? Hát ez, ezbe a szőrszál nem menjünk már bele, de hát ürgét másképp kell önteni, mint medvére vadászni, vagy éppen pontyra menni, vagy, vagy vadkacsát lőni, vagy mit tudom én mit, tehát, tehát értelmetlen a rendszer megnevezése élük. És ezt nem lehet... Nem lehet megspórolni. Na most az önkényuralom mondom, hogy nem elég ebben az esetben az, hogy ez egy bűnszervezet ezt tudni kell. Na most, hogyha a rendszert így ennek tekintjük, ugye a következő érve általában az ellenzékenk és a, a pártok részéről, meg, a, a, meg az elemzők részéről, ugye, hogy a mafiállamot marinéni néni nem ért. Most megint üt, idézve a, a mediának felmérését, hát ha most megnézzük, hogy hányan választják ezt, akkor az ellenzéki szavazzóknak a felmérésük szerint kettőt lehetett választani hét megnevezés közül, amiben a pozitívak is benne voltak, tehát nemzeti együttműködés rendszere, polgári demokrácia, demokrácia, illiberális demokrácia, önkényuralom, mafiállam, diktatúra és fasisztoid rendszer. Na. Na, A fasisztoid rendszer az mindenütt kihullik, gyakorlatilag nem választják, 4-5-6 százalék választja összesen, két, miközben kétszer lehet választani, e, e, miközben a e, liberális értelmiségnek egyik kedvenc szava, csak szerintem ez a rendszer nem fasiszta, egyfelől, másfelől még csak politikai értelme sincsen ezt hangsúlyozni. De a mafia állam első helyen szerepel az ellenzéki szavazóknál, a párt nélkülieknél és az egyéb, tehát a koalícióban nem indult ellenzéki pártok szavazóinál is, és lényegében egy erős kombó van, ha választják a mafiaállam önkényudalom diktatúrát. Leveszik ezt, uh-huh. és pláne, ha megnézzük a település szerinti bontásban is, akkor az a meglepő, hogy hiába megyünk kisebb települések felé, ugyanúgy ez az arány szóval szinte azt mondod, hogy
2: ugyanúgy értik. Jó, még azért megkérdezem, hogy itt van-e Bálint Igen. nevű hallgatónk, hogy megjegyzése vagy kérdése van-e még az előbbihez?
1: Uh, ugye ez felveti azt a kérdést, hogy a felmérés mennyire volt uh hát egy átfogó, mennyire volt uh, professzionális. E, hát ez a mediáné amikor... volt,
2: ez egy reprezentatív mintán. E- ezer Abszolút, mintán végzett
3: felmérés igen, igen, volt, az, az teljesen, teljesen, a... teljesen, de az az igazság, hogy ezen csak szerintem néhány értelmiségi lepődik meg, hogy falon ezt értik, mert amikor mafiállamról beszélünk és abban azt szerepel egyfelül az önkény és hatalmi erőszak, másfelől a rablás és hogy csak hogy az, minél kisebb településre megyünk, annál átláthatóbb ez a helyzet. A polgármester a rokonsága, a helyi, ott látják. Hát megszemélyesül teljesen, látják, hogy, éjjjel, hogy látják, nekik miért kell közmunkásként elmenni a polgármester birtokára dolgozni, szőlőjében kapán és hogy itt hallgatunk,
2: és mégis támogatják a rendszert. Az miért?
3: Igen. Hát az azért van, két oka van. Mert hiába állnának fegyverbe a tarpai parasztok, hogyha nincs második Rákóczi Ferenc. Tehát, hogyha az ellenzéki pártok nem hajlandók ezen a nyelven beszélni. Akkor nincs hova felsorakozni. Akkor nincs hova felsorakozni. Másrészt pedig azért, mert az elmúlt 13 évben a patronus 9 hálózati kötések és bezsarolt helyzetek tömege az csak szélesedett. Szélesedett. Tehát rákérdez magában mondjuk egy falusi választó arra, hogy miért vállaljak egy nyílt kiállást ellenzékiek mellett Mi a rendszerrel szemben, amikor utána én hát hogy mondjam, hátrányos helyzetbe kerülhetek, miközben ez az ellenzéki társaság, ez még csak nem is értő, hogy miről van szó, egyszerűen azért, hogy néhány tucat embernek állású legyen, nekem nem is kínál, igen. és azt a keretet nem kínálja, amiben én ráismerhetek erre a rendszerről, hogy mi együtt tartunk. Az az igazság, hogy mondjuk a Ennyi erővel, amikor azt mondják a mostani ellenzéki pártok képviselői, hát ez egy szematikus szőrszálasolás, ez egyéről mondhatták volna azt is, hogy a rendszerváltás előtt a demokratikus ellenzéknél az is mindegy lett volna, hogy mi, hogy mi a népköztársaság ellen lépünk föl, vagy a szocialista demokráciáit, vagy, vagy kommunista diktatúrának hívjuk. Nem mindegy. Ez formája. Tehát a nyelv alakítja, és itt jön, hogyha a rendszert meghatározom, utána kell egy nyelv, ami alakítja. Akkor
2: mi a nyelvre, de még a hallgató hat fejezze be, amit akar.
1: Igen. igen, gyakorlatilag az egyik, talán a tegnap előtti adásban, ja igen, mert hogy volt a bejelentés az Orbánik részéről, és gyakorlatilag az ütött Szöget a fejembe, hogy, hogy, és kifejezetten bosszantó az, hogy mi a klubrádió, mi akik egyetértünk a, az eszmeiséggel, az, hogy, hogy az emberek szabadon kapjanak információt, gyakorlatilag magunk alatt vágjuk a fát azzal, hogy folyamatosan beolvassuk az Orbánnak, a szijátónak, meg az összes többi hazuknak az agymenéseit. És az a baj, hogy egyfelől most figyelj, nézzük meg, mi van a másik oldalon. A másik oldalon folyamatosan mossák az emberek ö, agyát, az Orbánék a saját híreikkel. És mi van az, ezen az oldalon, ezt nem szeretem, hogy ezen az oldalon, ez nem, nem ez az oldal. Ez egyszerűen egy, 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 egy tisztalátású, legalábbis törekszünk rá, egy nyitott, egy, egy nyitott társadalmi réteg. Mi ugyanúgy, illetve nem mi, hanem a klub rádió beolvassa, hogy mit mondott Orbán, mit mondott, tehát ők óriási helyzető erőnde vannak, mert még ez a tábor is azt hallgatja, hogy milyen hazugságot mondott jártó, orr, másod, ezt pont a tegnap... de mi igaz, abba a, a keretbe
2: mi? helyezzük ezeket, hogy micsoda őrültségek, vagy hazugságok, vagy micsoda gyalázat, amit mondálk hát, amikor Gulyás igen, Gergely tegnap azt mondja egy sajtótájékoztatón, igen, hogy a Szovjetunióban jobban tisztelték a jogot, mint az Európai Unióban, igen, akkor dönthetünk, az úgy, az, igen, igen, dönthetünk igen, igen, igen. úgy, hogy ezt nem mondjuk el. De én azt mondom, ezt el kell mondani, mert ez olyan vérlázító, hogy még talán a Fidesz szavazó is igaz, nem minket hallgatnak, még a Fidesz szavazó is azt mondja, hogy na hát azért ez már túlzás, mert őnek is van annyi tudása erről, hogy ez nem lehet igaz, ez egy otromba ajas félrevezetés, hazugság. Nem lehet Holgár ezeket úr, Ez Ez, ez, ez egyfelől igaz,
1: ez igaz, Másfölő pedig azért nem, mert a tudatalatti még sokkal jobban működik, mint a tudatos éne az embernek. És egész egyszerűen ugye, tudjuk azt, hogy minél többet hallunk valamit, annál jobban befészkedik magát a, a mély ez. És hogy nem elég, hogy ha... Tehát én, én őszintén szólva egyáltalán nem szoktam hallgatni, Orbán, meg szíjátok meg ilyen beszédeket, és amikor a, 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 a tub rádióban elhangzik, akkor egész és... a
2: fizikai rosszulét kerülhet értelmi, ja, de jó, akkor átadom a szót Magyar Bálintnak. köszönöm szépen, hogy elmondta mert a nyelvről akar beszélni Igen, ez egy igen.
3: fontos ez a lényeg, mert nem az a megoldás, tovább, hogy mondjuk a, azt a híre, azokat a híreket nem mondja be egy rádió, amit a, amit a kormánypárt is közvetít a probléma az, hogy az a nyelv miután a, nagyon jól látták egyébként ilyen értelmen a, a Orbán környezetében, hogy a, a sata az első, amit meg kellene Nyerni, és ezt az ellenzék, ezt intellektuális képességeinél fogva más, máig nem tudja felfogni. A probléma az, hogy azt a nyelv, abban a nyelvben próbál maradni az ellenzék. És itt jön, hogy először a rendszerről kell tudni, hogy micsoda, a rendszerről eldönt utána jön Utána jön a nyelv, ami megmondja, hogy hogyan viszonyulok ez a rendszerezés. Itt a nyelv az, ahol először szétválik a rendszerkritikai alapálás a kormánykritikai alapállástól, és ez egy lényeges dolg, ezt az ellenzék máig nem értette meg, hogy mi a kettő között a különbség, és ebből milyen gyakorlati ügyek következnek utána. Ugye a kormánykritikai alapálásnak az a lényege, hogy hát mi azonos értékekben osztozunk, mindnyájan a nemzet javát akarjuk, csak hát én nekem jobb lennének arra, mint amit a a lévő gondolnak és vitatkozunk. A rendszerkitikai alappálásnak meg az a lényeg, hogy nem osztozunk semmilyen értékben, semmilyen közös értékben. Gyakorlatilag nincs más dolgunk egy rendszerkitikai alappálásra, mint egy olyan stratégiát kidolgozni, amelyben ezt a rendszert fel akarjuk számolni, és ezt nyíltan vállalni kell. Most nyelvileg mit csinál az ellenzék? Átveszi a teljes nyelvét a, a, teljes nyelvét a kormánynak. Ha ők azt mondják, hogy magyar emberek, mi is magyar emberekről beszélünk. Ha ők azt mondják, hogy rezsicsökkentés, ami egy nagy hazugság az egész, akkor árnyék árnyékminisztert hozunk létre, mi majd jobban fogunk rezsicsökkenteni. Ha azt mondják, hogy nemzeti konzultáció, akkor mi meghirdetjük az igazi nemzeti konzultációt. Hát nem látják, hogy milyen végtelenül szánalmas... Ez az egész, amit csinálnak. Ha, hát ha, ha ez bevált nekik, hát akkor próbáljuk mi is
2: utánozni.
3: De hát nekik vád be. Igen, nekik vád be egy, egy önkényuralmi bűnszervezet működtetéséhez. Működtetés. És utána jön az a másik, hogy ők, mint egy kormánykritikai alapállásból azt mondják, hogy konstruktív ellenzék akarunk lenni. Most konsulti, Na, Azért
2: de... ez csak egy része mondja, ez mondjuk az lmp nek a szavajárása. Többiek nem mondják ezt, vagy hát ha l- néha csinálják, nem, 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 de, nem, hát de mondani csinálják nem
3: folyamatosan. Mondani. Ami Ha a kormány valamit jól csinál, akkor mi a igenis meg fogjuk dicsérni, stb. akkor próbáljunk egyezkedni, párbeszédet, sőt van egy olyan kultúra is, hogy hát valójában kultúrát párbeszédet kell folytatni. Na most a nyelvnek az alapja. Kiáll a parlament, és azt mondja, tisztelt miniszterelnök úr, én nem tudom mitől tisztelt, és miért kell miniszterelnök, Ör, miért kell ezt a legitimációt megadni? Nekem akkor lényegében manipulált, elcsalt választásokon hogy kéne, szerezte hogy meg ezt a, a hatalmat. Hogy kéne egy
2: kérdést intézni a miniszterelnök? Na, már itt a, a probléma,
3: kéne. miért kéne kérdést intézni? Aha. Miért, 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 miért nem, hogy megy-e rendszerkritikai alapán? Mi nem kérdeztük a demokratikus ellenzéből, hogy Biszkvárszás legyen szíves válaszolni arra a kérdésre, hogy ez nagyon izgat bennünket. Nem fogunk tüntetni.
2: Nem, nem fogadjuk el a rendszert, tehát a miniszterelnököt se kérdezzük. Mert nem kérdezzük, abban a funkcióban, hogy ki akarjuk
3: használni, igen. A, Ha ki akarjuk hmm. használni azt a platformot, akkor állítunk és követelünk. Értem. Ezzel milyen formája lehet ennek. De miközben a másik fél dollárbaloldalról beszél, miközben a másik fél lényegében megkérdőjelezi az ellenzéknek a nemzethez való tartozását, e közben a, a, a kvázi az ellenzék oldal szimbolikusan elismerés ezzel legitimálja. Ezzel egyfelől legitimálja a rendszerben marad egy kormánykritikai alapállásban, másodszor pedig kifelé a szánalmas gyengesség jeleit mutatja. Igen, világos.
2: A hallgatok még mindig itt van, de kedves Bálint Szeretnék valaki másnak is szót adni, úgyhogy egy mondatban mondja, el, Jó, hogy mi nem, a mert mert annyi, mert,
1: az. Annyi, hogy három évezetben voltam önnél, Bolgár úr, és pont ott fejtettem ki, hogy én nem vagyok hajlandó miniszterelnök úrnak nevezni Orbán, de egész egyszerűen nem úr, nem úgy viselkedik, és szintén szóval egy bunkó az Orbán, és, és hogy totálisan egyetértek. Uh, Magyar bármint egy, egy véleményen vagyunk ezen. Nem, Jó, örülök neki, értem. Sem. Köszönöm Én szépen, viszont
2: hallással, de van egy, hallásra. egy másik hallgató is, úgyhogy neki is megadjuk a szót. Jó napot kívánok. Üdvözletem, Bolgár úr,
4: üdvözlöm mindenkit, Ráf Norbert vagyok.
0: Hát én mindent meghallottam, köszönöm szépen, mindenre válaszkodtam, viszont
2: halásra. <gül> 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 <De, de>, <gül> És akkor de. már el is indíthatjuk itt a küzdelmet, <gül> hogy hogyan lehet megbuktatni az Orbán rendszert, ismerjük a feladatokat. Igen, hát
3: ugye innen egy stratégia. És az az igazság, hogy, hogy 13 éve eltelt, amikor kihagyunk bizonyos helyzeteket, az nem igaz, hogy ez büntetlenül lehet megtenni. Tehát a legnagyobb esélye ennek a kormány megbutatásának 2014-ben volt, azóta ezek az esélyek romlottak. Ráadásul a patronus kilenes rendszernek a jelleg ezekben az önkényuralmi rendszerekben az, hogy az ellenzékek jelentős részét hasonítják a, a hatalomhoz, tehát bent vannak. Tehát miközben arról beszélünk, hogy, hogy Orbán ejtette az országot, én úgy látom, hogy az ellenzéki pártok meg ejtették az ellenzéki szavazókat. Azáltal, hogy nem rendszerkritikai alapon állnak ez a dologhoz hozzá.
2: De most mit csináljon az ellenzéki szavazó?
3: Ne, mondja, ne, ne, értem, hogy vagyok. Ne, ne rögt, ne Kezdjük, mert uh-huh. ugye át kell menni ezen a soron, hogy, hogy, hogy hát ha, hogyha nem hajlandó nyelvet váltani, akkor persze teljesen mindegy, hogy mit csinál, akkor lehet, hogy a katintás számér elmegy kordont bontani, de a kordon bontásnak az a lényege, hogy azért harcolunk, hogy tessék meghallgatni bennünket, és az újságírók is kérdezhessenek, azok ez egy borzasztó dolog. Amikor összegyűjtik elnézést a, a nemzeti konzultáció íveit, és most mi megmutatjuk a kormánynak, hogy akkor most mi százezret, akkor olyan értem, mert fáj a szívem, hogy hihetetlen mennyiségű energia megy el feleslegesen, lényegében olyan dologra, miért? Mit csinál a rendszer, hogyha most összegyűlik annyi? Ha utána a legkülönböző pártok vagy civil szervezetek mondják hogy most, akkor írjunk egy tiltakozást azért, és írd alá te is, és amiről leríj az, hogy a különböző pártok csak, a, csak az e-mail címek megszerzéséért gyűjtögetik ezeket az aláírásokat 5-10 ezeres nagyságrendben maximum, akkor az egész egy ilyen szánalmas változik, és úgy tűnik tényleg, hogy hogy ha most azért szembe kell most néznünk ezzel, hogy azért az ellenzéki pártokat ilyen rendszerekben, mint amilyen a magyar, vagy az orosz, vagy másodt, azért ezeknek négy fajtája van. Van az egyik, ami marginalizált párt, vannak olyanok, amelyek a háziasított pártok, ellenzéki pártok Vannak, amelyek likvidáltak, most nem fizikailag vagy admisztratívebb, mint mondjuk Oroszországban, hanem mondjuk pénzügyileg és ez zajlik, és vannak, a, amit maga a kormányzati hatalomhoz létre. Hát ez egy rendkívül vegyes keret. A probléma az egyébként, hogy. Ezzel a nyelvi azonosulással, ami történik, hogy akármilyen áll akciót meghirdet a kormány, eljátsszák azt a kormánykritikai alapon az ellenzéknek a szerepét, kormánykritikai alapálásból, hogy akkor az egyes ideológiai panellekkel, amelyekkel a kormány igazolni akarja azt a cselekvényét, ami tesz többnyire törvénytelen ügyet, vagy pénzszerzési ügyet, azzal elkezdenek azzal az ideológiai panellel vitatkozni, és soha nem mutatnak rá, a tényleges motivációra. Mondok egy példát. Tehát most ugye ebben a rendszerben szerintem közpolitikai indítéka semmilyen betett szakpolitikai, közpolitikai cselekedetnek nincs a közpolitikai következménye. Mondjuk, amikor leállomosították az iskolákat, önkormányzatoktól elvették. Akkor az volt a fedő ideológia, hogy hát a gyerekek esélyegyenlőségét majd az állam jobban biztosítja. Erre a teljes ellenzéki pártok és, a, és a, a szakértők is arról beszéltek, hogy ez nem a legjobb módszer arra, hogy az esélyegyenlőséget hol Holott a, mot, a motiváció az indíték nem ez volt. Az indíték az volt, hogy egy kritikus társadalmi réteget olyan kiszolgáltatott helyzetbe hozzunk, hogy meg sem merjen szólalni, elvegyük a szólásszabadság. De nem erről szólt a vita, nem erről szólt a vita. Tehát magyarul mondjuk bemegy egy bankrabló társaság egy bankba, kirabolja, és azt mondja, hogy mi biztonságban szeretnénk helyezni a betétesek pénzét, ezért tesszük zsákokba és visszük el. Erre az ellenzék azt mondja, hogy hát talán nem a legjobb módja a biztonságban helyezésnek, lehet, hogy a bankban jobb helyen volt, folytassunk erről egy kultúrát. Figyelj
2: tovább ezt, a, ezt az oktatási um, lenyúlást, mert nem csak, a, nem csak a közoktatást államosították, hanem most már az egyetemek nagy részét is tulajdonképpen. Magánis, magánosították, de úgy állami tulajdonból, kezelésből átvitték ezekbe a közhasznú ö, alapítványokba, kekvágba, akármikbe, ahova kinevezik örök életre, most már talán nem majd, ha az unió erősködik, nem örök életre a kuratóriumi tagokat, barátok, ismerősök, politikusok, lekötelezett emberek irányítás alá helyezik, és amikor ez megtörtént, és amikor először még az unió nem kifogásolta, akkor azért az ellenzék szólt, hogy hát egy, kivonják itt az állami kontroll alól, még akkor is ha ezt az állami kontrollt ma a kormány képviseli, de mégis létezik valami állami kontroll, és ha jön egy új kormány, akkor ez újból működhet is. Kettő, úgy magánosítják az egyetemeket, hogy lényegében egy csomó állami pénzt le fognak nyúlni, saját céljaikra hasznosítják, és három ideológiailag folyton befolyásolhatják majd azt, hogy kik hogyan, mit, miért tanítsanak az egyetemeken. Tehát ott rögtön meg volt a rendszer kritikai ellenállás, de ettől függetlenül
3: ugyanúgy megcsinálják. Nem, nem teljesen, nem teljesen. Emlékezzünk vissza az első hullámra, azt 2012-ből, ott hihetetlen morális felelősség terhelt te szerintem a teljes felső vezérkart. A rektori konferenciát, az egyetemek rektorait, az egyetem vezetőit, bizonyos értem az egyetemek tanárait jelentős részben. Sehol nem hallottunk, és nem, és nem történt olyan, hogy mondjuk összehívjanak rendkívüli állománygyűléset egy egyetemmel. ezért mondom, hogy ellenzék, ellenzék, de... hogyha maguk a leginkább érintettek is szemben Hát az a probléma, hogy az érintettek befogása ebben a részben, azt látják, hogyha Esélytelen arra, hogy megdöntsenek egy hatalmat, akkor előbb-utóbb, alkalmazkodni fognak, alkalmazkodni fognak hozzá. És én most egyébként úgy látom, úgy látom, hogy amikor arról mit kell tenni, hogy ez a rendszer eljutott arra a pontra, amikor ö, ö, a jelenlegi választási rendszerben, meg azok között a viszonyok között, ez leválthatatlan. Tehát ez nem lávárt. Nagyjából majdnem olyan, mint az oroszországi rendszer választások. Ugye ezért nem szeretem mondjuk azokat a kifejezésre, hogy a választásos autokrácia, hogy de választani lehetős. Nem, hát lehet, nem, nem lehet választani, gyakorlatilag eljutottunk egy olyan helyzetbe. Megint visszatérnék egy pillanatra a demokratikus ellenzékhez. A, a, a rendszerváltás előtt. Hát egész sokáig azért azt gondoltuk, hogy ez a rendszer ez velünk fog élni, ameddig élünk, de mégis azért azt a nyelvet kialakítottuk, amelyet bírátuk. A probléma az, hogy most az ember azért úgy érzi, hogy egy olyan önkényuralmi rendszerben él, amelyben nincs semmilyen olyan közösség, amelyhez egyébként tartozónak érezhetni magát, akik valóban egyenes módon beszélnek arról, hogy mi van, mert ez nem történik meg. Ez, amiről például az Európai Parlament, Európai Uniós a parlamentben most uh, történt, ahol például a, a DK képviselői kisúnyogtak a szavazás az, amit, amikor Orbán kisúnyogott a uh, kisúnyogott kávét inni, a, 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 hogy a vétót ne kelljen gyakorolnia. És ez is csak arra világít rá, hogy ez az ellenzék nagy részt attól fél, hogy majd azt mondják, hogy nemzetellenes, miközben mindenképpen így azt mondják, hogy nemzetellenes, mondja, így van. Másrészt pedig ne higgyük már azt, és itt megint visszatérnék a kormánykritikai alapálláshoz és követeléshez jó volt a követelés, hogy ne a magyar diákokat büntesse az EU. Ne, a, ne, ne, ne az egyszerű emberektől vegy el a pénz. Nem tudják azt, hogy bármilyen pénz jön meg, az gyakorlatilag lenyújják, ellopják, és emellett állnak ki, hogy akkor ezt most szerezzük meg, mert attól rettegnek, hogy akkor majd magyar ellenesnek, meg nemzetellenesnek tekintik ezt az ellenzéket. Hát ez egy, egy tarthatatlan tar- helyzet. De ez aztán hozzájárul, hozzájárul hogy hát A stratégiának annak kéne lenni ebben az esetben, hogy fölmérik azt, hogy hogy, Magyarország jövője az bizonyos értelemben most nem is annyira azon múlik, hogy mi zajlik Magyarországon, hanem az, hogy mi zajlik az Európai Unióban. És a világban mi zajlik. És ehhez ez az ellenzék most hozzá se tud szagolni. Az, hogy hogy ebben a világban az, hogy az egypólusú világrend felbomlik és egy tőpólusú világrend alakul ki, ami kaotikus konfliktusok sorozatán fog kialakulni, ott az a dolog, hogy Európa egy egységes módon politikai szereplőgén föl tud a lépni, az egy létkérdés Magyarország jövője szempontjából is. E tekintetben egyébként egy szégyenletes, szégyenletes aljas dolog, amit ez a kormány lényegében Ukrajna ügyében csinál. És azt könyványom mondjuk az ellenzék ebben sem annyira következetes, hogy ki mondja És ki mondja azt, hogy Orbán Viktor nem pusztán nem szuverén ember, hanem egy megzsarolt ember... Okay, egyébként...
2: ezt, ezt mondják Bálint, ezt mondják. Ebben szerintem sokkal határozottabbak és szókimondóbbak, és abszolút Putyin, még Putin pincsijének is nevezik, hogy egy ilyen e, rossz e, közhelyet hozzak elő, de azt folyamatosan a szemére hányják, hogy gyakorlatilag az orosz megrendeléseket teljesíti, akár azért, mert zsalolják, akár másokból. De,
3: de... Ne, 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 nem ilyen egyszer ez az akár-akár. Megint visszatérünk a bűnöző államhoz. A bűnöző állam az egy bűnszervezeti működéshez. Én ugye azt mondanám, hogy ez egy alárendelt maffia állam, ilyen értemben, hogyha most nemzetközileg nézzük, a Putyinéknak alárendelt. A megsarolásnak mi, mi a témája? Alapvetően most nem is kezdem az bolygatni, hogy 2009 körül mivel zsarod. De utána a piszkos üzletek tömegébe van bevonva. Lényegében, amikor Orbán például megint, hogy nyelvre visszatérek szuverenitásról és magyar szuverenitás védelméről, és akkor erről az ellenzik megmondja, nem mondja azt ki világos, hogy a szuverenitás Orbán számára egy bűnszervezet sérthetetlenségét jelenti. A szuverenitás az, hogy fölötte az ő bűncselekményei fölött semmilyen, se hazai, se nemzetközi bíróság ne tudjon eljárni. Az ő vonzódása az autokratákhoz, kölcsönös tisztelet alapján, annak a lényege lényegében az, hogy én nem kérdezem, hogy te hogyan nyomod el a saját nemzetedet, de te se kérdezed azt, hogy én hogyan nyomom el a saját nemzetemet, tehát akkor a kölcsönös tisztelet alapján. Na most, amikor azt mondott, hogy néhány ilyen elemet füllehet soron, akkor mondjuk az ember elolvassa uh, uh, Gyurcsány Ferencnek az indexben megjelent írását, amelyben nagyívű elemzést kíván adni arról, hogy, hogy akkor mi a baja az Orbán rendszere, és arra a következtetésre jut, végén mond egy szlogent, hogy polgári Magyarország szociáldemokratákat, de erről semmit nem mond, azt mondja, hogy hát mi a kommunisták egy kommunista ideológiát akartak rákényszeríteni az országra, addig az Orbán egy keresztény értékrendet akar. Hol Kereszt, az még akár
2: lehet európai is, meg demokratikus de is. Már, de de már. De, de ne
3: haragudjunk, itt igen, kezdődik, igen. A, itt kezdődik a, a, az egésznek az abszurdítása. Igen, igen, ha, igen. Ha, ha, Tehát, ha, hogy
2: elfogadja ha, a ha, készpénzként veszi azt, amit Orbán magáról állít, és azt mondja, hogy hát az olyan volt, ez meg ilyen. Hát de, de, de,
3: de, 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 de ez egy agyrém. Tehát ez mm. egy agyrém, hogy valaki a, most jelenleg a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként. Olyan szöveget ír, amelyből elvileg az következne, hogy hát Orbán keresztény értékeket akar erre az országra rákényszeríteni. Hol keresztény Orbán, akármilyen értelemben. És
2: főleg a kényszerítés itt a lényeg, mert keresztény értékrendel működhetnek Európában is demokratikus pártok. Akarhatják azt, csak olyan rendszert nem építhetnek ki, amivel gyakorlatilag mindenki másnak a mozgásterét beszűkítik vagy De Természetesen,
3: teszik. én ezt mondom, ennek a szövegnek mi a politikai üzenete? Mi, 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 mit tud ez nyújtani azoknak? És ezért mondom, mit tud azoknak, akik ezzel a rendszer ellenéreznek ezzel a rendszeres és ezért mondom azt, hogy az ellenzék, a, a maga intellektuális sekénységével és megalkovásaival lényegben túlszulájtette az, az ellenzéki szavazókat, ellenzéki érzelmi szavazókat. Mi az a morális csapda, amely előtt állunk? Az a morális csapda, hogy most, hát természetesen az ember nem akar a, a, a kormányra szavazni, kormány képvisel, világos. Nem akar távol maradni a választásoktól, ha bár nem mégis valamelyik ellenzéki pártra kéne szavazni, mert van egy minimális dolog ahhoz, hogy hogy mondjuk az önkormányzatokban azért totális seprés és tisztogatás ne legyen, hogy kicsit még élhető legyen, de azért egy Budapest esetében is más lenne az elvárás. Azért nem pusztán az, hogy most x fát ültetünk-e még, vagy biciklutak vannak-e még, vagy ilyesmi, hanem azért azért egy fővárosban, mint hogy a a legtöbb országokban a főpolgármester rangja az egyben országos politikai rangra is predesztinál, és országos politikai szerepre is, és ebben a helyzetben Budapest az tényleg ennek a rendszerképvisz alapálásra... De mert
2: ő is ezt kifogásolt a karácsonyban, hogy túlságosan helyi intézni valókra koncentrál, neki éppen emiatt a választott tisztségénél fogva megvan a lehetősége, hogy az ellenzéket
3: markánsan képviseljen ezen a túszhelyzeten túsz helyzeten nem változtat. Nem változtat. Lásd mondjuk a, 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 a Európai Uniós választások és a többi. Tehát a de az, hogy itt maradnak ezek az apróska pártok egymással húzakodva, amelyekből világosan látszik, hogy ők is látják, hogy följem nem tudnak kerülni, hogy ebből nem tudnak tovább lépni, hogy közben eljátszák ezeket a színjátékokat, és mondom, ami a nyelvhez kötődik, és ebből jön a, ebből jön a stratégia, és a stratégiából utána a program és cselekvés. De ugye a cselekvéseknél, amikor a hátsó végéből próbálják megfogni ezt az egész folyamatot, ahol csak az maradt, hogy na most akkor lesz ebből hír vagy nem, lesz-e kattintás rájuk vagy nem, de hiteles szöveg az, hogy itt egy rendszer ellenzékről van szó, nevén nevezem azt, és ezt megint nem győzöm elég hangsúlyozni, egy bűnszervezetről van szó. Minden más gesztus, ami ebből a bűnözői jellegből kimenti a kormányt, és és a cselekedeteinek valami más motivációt ad, és más motivációt tételesz fel. De ugyanez történik, történik, mondjuk, amikor megvásárolják mondjuk a Vodafont. Akkor is <tört> elkezdik, hogy nemzeti kézben kell lenni, miközben felhasználják az ö, állami vagyont arra, hogy lehetőleg minél kevesebb állami kompetenciával, minél nagyobb állami vagyont tudjanak magánkézbe magán játszani. Na most... Ö, be kell csatornázni ezeket a dolgokat. Ha most a kommunikációt nézzük, akkor nem véletlen, hogy amikor a Fidesz néhány jelzőt rájállgatt az ellenzékre, akkor azt el a kommunikációval, azt el a kommunikációval, hogy bármi is történik, azt az ő hívei becsatornázzák. Nemzetáruló, Soros Bérenc, és itt tovább, Erre a pár dologra. Már a részletekre természetesen nem is emlékeznek. Az, hogy az ellenzékiek ezt nyelvileg nem teremtik meg, ezt a közeget, ezért hiába Hiába sorolják föl az ügyeket külön. Külön azt nem nevezik meg. Erre, erre mondom azt, hogy ez olyan, mint hogy egy marék gyöngy az önmagában nem nyaklánc. Az, ahhoz kell egy vékony fonal az a nyelv, amivel fölfűzem a gyöngyöket és összeteszem. És erre lenne fogadókészség a társadalomban, csak nincsen kínálati oldalon, ellenzéki kínálati oldalon, ami ezt meg tudná őszintén jeleníteni. Értem. Értem.
2: Na most úgy beszéltük meg, hogy egy órát maradsz itt, de ha van kedved, szívesen felajánlom, hogy folytathatjuk, úgy érzem, hogy rengeteg mondani való van benned, és ráadásul még a hallgatókban is lenne, és talán beleszólnának, miközben kevés hát akarokat. Ne, nem akarom,
3: akarom túl a rádiót most de ha
2: kedved van, akkor nyugodtan
3: megcsinálhatjuk. Ha akkor szívesen válaszolok. Rendben, kérdek. köszönöm szépen.
2: És akkor még változatlanul itt van legalább 20 percig Magyar Bálint, de hallgató is van a vonalban. Az-e, aki mondhatott egy mondatot, aztán elnémítottuk, nem tudom, Rácz itt van? Vagy nem ön van? Ha nem ön, hanem valaki más, akkor ővé a szó. Aki hallja a telefonján keresztül, hogy vele beszélek, akkor parancsoljon.
0: Köszönöm, nem a, nem a Rácz vagyok, és vártam jó sokat, de jobb is, hogy nem kapcsoltak be, mert csak megszakítottam volna a a flow-t, amiben Igen, a... Igen, nagy
2: svunkban van Magyar Bálint, ez igaz? Nem baj, nem baj, én
0: nagyon ezért érleg egy perc elhadarom, aztán le is teszem. Um, visszaugganék 3-5-re, um, amikor az előzőbe betelefonáló telefonáló is tehát én szeretném megerősíteni, nyomatékosítani, és, és, és aláhúzni pirossal háromszor azt a nyelvészeti aspektusát ennek, amit a magyar úr is mond, meg az erőző betelefonál is mondott, nem lehet eléggé ezt hangsúlyozni. Én egy ellenzéki érzelmű, nevezzük értelmiségi embernek vallom magam, aki, akinek tényleg elege van abból a nyelvezetből, és a, kultúr, a kultúrából, amit ez a, a kormány behozott, és amit fenntart, és, és ömlik, megnyitom a hideg vizet abból is az ön. És sajnos tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ettől nem tudom hogyan, de el kell szakadni, Tehát, amikor már mi, 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 mi azt mondjuk, hogy Brüsszel, meg, meg mi azt mondjuk, hogy migránsok, ezt a szót is például kihozta be, mi, nincs olyan, hogy migráns, könyörgöm, meg mi az, hogy Brüsszel. Tehát, hogy igen, ezzel foglalkozni kell. Én bolgárulnak tudom javasolni hogy az egykori kollégát, és együtt professzorulat is be lehetne egyszer hívni az ügybe, mert neki voltak ezzel kapcsolatban gondolatai annak idején, én jól emlékszem. És uh, nem szabad tényleg, és uh, persze olyan színvonalon, mint, mint magyarul, én nem tudok ehhez csatlakozni, hogy ez hogy vezette el a stratégiához, a programalkotáshoz és a, és a magatartáshoz, de igenis a nyelv határozza meg azt a magatartást, amit a tömegek is felvesznek. Tehát ha azt hallom, tényleg, imádom a Klubrádiót, de hogy onnan is a Brüsszel jön meg az, hogy migránsnak, azok a példák, amit a magyar úr elmondott, hogy tényleg már egy felhúzom, már egy cicegek, hogy nem jön nem az, hogy én nem nézek magyar televíziót, vagy az állami ilyekszal elkerülni, tényleg nem mérgezem magam de nagyon kéne erre vigyázni. És egy gondolat még, nem a zsarnokságról, persze arról is, pont véletlenül napokban olvastam újra teljesen életlenül jutott eszembe a bátorságról, és a már a Magyarorszóba hozta a demokratikus jelenségeket. Raj a nekrológiait, egy időről egy időről el olvasni, én nagyon nagyra becsültem az ő munkásságát és a tevékenységét. és ott talán épp a Hadosáróz a volt az, hogy, hogy Laci ugye, hogy mindig ott állt egy ilyen monolitikus oszlopként és nem lehetett uh, meglökni se megtántorítani a bátorságát hozta fel most erre egy gondolat hogy, hogy hallgatva a Magyar Bálintot igen, tehát uh, elvárjuk, én is elvárom meg, meg én is cicegek, nem megy nem mennek ki az emberek meg félnek az egzistenciájuk, stb különböző helyzetben vagyunk ha mondjuk magyar urat elviszik a rendőrök, abból hír van ha engem elvisznek abban nem annyira, ez nem kritika, csak, csak érzik azt, hogy, hogy sajnos eljutottunk oda, hogy egzisztenciálisan, mint akár Oroszországban,
2: veszélyeztetik az emberek. Igen, is elke, is elkezdenek félni. A ja, Talán még nem attól, hogy elviszik a rendőrök, de hogy ilyen vagy olyan megtorlás lesz, valami igen, finomabb, amit ők fognak megszenvedni. Igen, mert azért igen, abból hír lenne, ha önt elvinnék a rendőrök. Volt is egy-két ilyen hír, amikor néhány éve valaki Facebookon tett egy megjegyzést a rendszerre, egyszer csak megjelentek a rendőrök. Led belőle ügy, tehát azt mondanám, hogy ma még ebből hír lenne, de önnek igaza van, még a megfélemlítés akkor is működne, ha önt elvinnék és aztán 24 óra múlva elengedné.
0: Egy, egy záró gondolat, és rögleteszem inkább a magyar úr beszél. Tehát nem, de igen, így van, de azt mondom, és azt üzenem minden, mindenkinek, hogy nem szabad félni. Erre van egy jó mondás, most nem akarom idézni, minket ismeri, hogy mi az, hogy félni. Egyszerűen ezt fel kell vállalni, mert nekem vannak gyerekeim, unokáim, és arra gondolok nap, mint nap, hogy mit hagyunk. Tehát mi meghalunk, és, és egyáltalán, hogy javítható ez, és milyen országot hagyunk itt rájuk, és hol fognak én, és hogy, hogy ne menjen mindenki külföldre. Tehát igen, és
2: visszaugorok a nyelvre, itt kell elkezdeni. Köszönöm, Aztán, köszönöm, köszönöm meghalás, viszont hallásra.
3: Hát ha itt az az elnyomás természetéről beszélünk, és aztán mondani, hogy ez nem diktatúra, mert a terror nincsen abban az értelemben, mint diktatúrákban van. Ez valóban valóban így van. Én úgy szoktam jellemezni az, hogy itt a a legfőbb féken tartó eszköz, olyan, mint a birkózásban a folytófogás. Nevezetesen, ha nem mozogsz, kapsz levegőt, de ha megmozdulsz, akkor már nem kapsz levegőt, és ezt nehéz dedektálni. A a patronus-kliens viszonyoknak... többé-kevésbé ez a lényege, hogy személyi függőségi rendszerekbe rendeznek be komplet szakmákat, területeket, de ide tartozik az is, amit állandóan nagy vívmányként van emlegetve, mondjuk a, a, a fiatal generációnak az eladósítása, lakáshitellel, mindennel. Ugye, ami egyfelől persze jó, mert segíti, az jó lehet, segítheti a hozzájutás az feltéve, hogy az, az általú gerjesztet inflációval nem emészti fel annak az árát, de ez azt is jelenti, hogyha egy 30 és 40-45 közti fiatal párra gondolok, akik kezdő fizetéssel eladósodva ott vannak, azok természetesen, hogy meggondolják, hogy milyen kockázatot vállalnak, mert olyan egzisztenciális elhetetlenülésben lehet részük, amelyet, amelyet egyébként még a, a közvélemény a sajtó nem is érzékel elnyomásként, de valójában az történhet. Vagy pedig az a rendszer, amelyben egész kis cselekményekért már jelentős pénzbüntetések járnak. Macedóniában például, amikor a tüntetők azt találták ki, hogy nem kövekkel dobálják meg a középületeket, hanem festékbombákat dobnak rajtuk, akkor azt ott a, a nemzetközi közvélemény ünnepelte, hogy nem erőszakos módon törnek zúznak, hanem csak így ezik. Itt nálunk emlékszünk jó pár évvel ezelőtt, amikor egy lemosható, vízzel lemosható festékes palackelcsatan egy középületen, akkor több százezer forintra büntetik az illetőt. Vagy most a
2: momentumosokat, mert <coughs> a minisztérium elő, egy parkolóra az aszfaltra festettek
3: Így valamit, le e, festettek. Ez amikor mondjuk egy politikai párt részéről ez esetleg kigazdálkodható még valahogyan, ez egy magánszemélyeket ez borzasztó mm. nehezen is érinthet, és a kockázatvállalás vállalás olyan esetekben, amikor ugyanakkor semmi remény nincs arra, hogy változás lehessen, mert azok a szereplők, akiket kvázi nekem követnem kéne, mint ellenzéki vezetők, azok nem hitelesek, hát akkor nem változás
2: Menjünk akkor egy lépéssel tovább ezen az úton. Ha az ellenzéki vezetők nem hitelesek, akkor teljesen reménytelen akár egy új ellenzéki formációt, pártot vagy pártok szövetségét, új vezetőket keresve,
3: találni? Hát, hát ezt nem tudom. Szóval én azt látom, amiről talán korábban már szó tehetettem, hogy Magyarország sorsa az Európai Unión belüldő lehel, és ez nemzetközileg is. És ezért itt az, hogy bizonyosítanak az értelmiségbe se, tehát az ellenzéki érzelmi értelmiségben se, meg az ellenzéki pártokban sem jelenik meg igazán ennek a, a orosz agressziónak a teljes súlya. Itt nem pusztán arról van szó, hogy lerohanják Ukrajnát és elfoglalják-e, hanem hát ez már egy folyamat rész, ugye 2008-tól Grúzián át, és aztán Donbass luhansk Krím megszállásai, majd most bejelentik akár medvegyev szintjén, akár, akár az kormány szintjén, hogy ugye a Moldova, a Moldova jön a következő, megfenyegetik a balti államokat, és akkor itt csak a nem elég csak a direkt katonai agresszióra gondolni, mint lehetőségre, hanem arra a hibrid háborúra, amit folytatnak minden módon, és ennek mi egy kökei vagyunk Magyarországon, alására. Tehát azt akarom hangsúlyozni, ez egy civilizációs háború is. És ebben aztán végképp szégyenletes, amit említettem, ez a kölcsönös tiszteletre való igazkozás. Mit tisztelnek ebben Orbánék vagy a Szijártóék a 20 ezer gyermek elrablását és, és oroszosítását a, a, a börtönökből kiengedett gyilkosoknak, még két esetben kanibal, kanibálok is voltak köztük, akiket ember egy ember el. Annak beállítását a hadseregbe, majd utána a leszolgáltakor visszaengedni a civil életbe? Vagy az, hogy most a legújabb, hogy már Iránból, Észak-Koreából toboroznak börtönökből bűnözőket, hogy kimenjenek, mint egy zombi hadsereg harcolni, harcolni az ukránok ellen? Ez, ez az a tisztelet. Tehát itt azért látszik az, hogy, a, hogy az orosz-ukrán háborúban, ott az egyik oldalon egy agresszív, embertelen nagyhatalom, nem csak azért, mert megtámadta, hanem az egész szervezeti engye kultúrája, amit képvisel az a hatalom, nem Oroszországról egészében beszéltem, amit az a hatalom képvisel. A másik oldalon pedig azért Ukrajnában jelenleg, azt kell, hogy mondjam, a, a háború ellenére demokratikusabbak a viszonyok jóval, mint Magyarországon. Szabadabban működnek a civil szervezetek is, itőbb. és az a szégyenletes szerep, amit mi játszunk ebben Ukrajna megzsarolására, és a a bűnözőnek tartott miniszterelnök, aki, aki európai szerepre vágyik, és ezt teljesíteni nem tud, és látszik rajta, hogy szinte elviselhetetlen volt számára, hogy Zelenszky egy nemzetközi hősként megjelenik a porondon, ő pedig egy megvetett figuraként, aki lényegében világpolitikai tényezőnek gondolja magát, holott nem más, mint a tyúkszemet szipőben, tehát természetesen ha tyúkszem van, és azt a pedig üres nem vágja ki, akkor az borzasztóan tud zavarni, és kellemetlenni, teszi a mozgást, de azért nem mondanám, hogy az határoz meg De és De mégis az... működik. Na, na most itt van lényegében egy autokrata, egy önkényúr, pont a demokrat, idézőbe, demokratikus működésével él vissza az eu És itt kell látni ezt, hogy ez olyan, mint annak társasház volt. Hogy egy összeférhetetlen hülye gyakorlatilag élhetetlenné tudott tenni, egy t- de aztán a társasázi törvény megváltoztatták, és ha e, akarom, akkor minősített többség kell ahhoz, hogy ott bizonyos e, szabályokat, változtatásokat elfogadjanak, és ha egy történelmi példát akarunk nézni, mondjuk a lengyel-nemesi köztársaság történetétől, a szemben a nemeseknek vétójoguk volt a döntések felett, és másfél évszázad alatt a 17. század közepétől, amikor Európa legnagyobb kiterjedésű birodalma volt Lengyelország, a 18. század végére eltűnt a térképről, és három másik birodalmi és ország, Oroszország, Poroszország és Habsburg birodalma fölzabálta és eltüntette. Most Ilyen értelemben mondhatnám azt, azt is, hogy Orbán Viktornak a fellépése az hasznos az Európai Unió számára. Szembe kell nézni azzal a helyzettel, hogy nem lehet bővíteni az Európai Uniót addig, amíg a döntéshozatari mechanizmus meg nem változik. Nem lehet, nem lehet ezt a jelenlegi formájában sem hagyni. Tíz évvel ezelőtt írtunk egy cikket közösen Arakovács Attilával arról, hogy miért elkerülhetetlen a többsebességes Európa, és látszik, hogy hogy valamilyen módon efelé fogunk menni, és lényegében... Mi Euró...
2: pedig a periféria felé?
3: A periféria, ahol, ahol ezt az ilyen uh, félautokratikus-autokratikus rendszereket még elviselik, mert egyébként egy hatalmi vákum keletkezik, és látszik az, hogy ami uh, itt uh, a Nyugat-Balkánon is van, uh, mondjuk Szerbia esetében, ami elég erősen orosz barát uh, kormányzattal rendelkezik, szintén billeg ide-oda, uh, látszik az, hogy ha ez a vákumhelyzet fennmarad, akkor Oroszország benyomóban abba a vákumba, tehát az EU egy lépéskényszerben van, hogy geopolitikai okok miatt, de az, hogy mint egy értékközösség ilyen értelemben fen tudjon maradni, ö, ö, olyan vétójogot ráruházva minden tagra, az nem lett. És és stratégiája az, ahogy kapcsolódna ahhoz a szerephez, a, egy bűnszervezet a saját büntethetetlenségét biztosítsa, tehát magyarul, hogy ne lehessen felelősségre vonni bírói úton, úton az az kell, hogy zsaroló koalíciókat próbál építeni. Most Mázlia van, hogy ugyan sokkal törékenyebb és gyengébb, de a szlovák e, Ficó az most belépett egy védelmezőközi hamar a Kaczynszki kiesett, és lényegében az, hogy a, hogy a szerbek felvételét stb. ösztönöz, az arról szól, hogy egyébként a demokratikus viszonyokat illetően erős kívánivalókat hagyó, magotán hagyó országokat, próbál maga mellé egy ilyen zsarói koalícióba... Lesz az, az erősebb,
2: miközben tudjuk, hogy az Európai Unió a sokkal erősebb, de lehet, hogy Orbán mégis érvényesíteni tudja a maga nagyon kis e, hát erejét, mégiscsak, mert, mert visszaél a jelenlegi szabályokkal, és engedményeket tudja készített. Nekem
3: hosszú távon nincsen kétségem a affelől, hogy ezt az EU le fogja rendezni. Szóval az egy abszurd helyzet, hogy, a, hogy az Európa. Unió júnió GDP-jének egy rendelkező ország a saját nemzeti szuverenitására hivatkozva tapos a sárba 26 másik ország nemzeti szuverenitását ne lehessen dönteni nélküle ez egy működésképte. A kérdés az, hogy most tényleg egy válságos helyzet van Ukrajna számára, ahol, ahol a, a, a amerikai viszonyok miatt és a, a republikánusok ellenállása miatt akadozik Ukrajnának a fegyverekkel történő ellátása és támogatása ugyanígy itt is, de még azt is mondhatom, hogy talán ebből is azért elő fog állni az a helyzet, hogy Európai Unió kénytelen szembenézni az, hogy közös hadserege legyen, létrehozon, fejlesz a védelmi erőit, ami természetesen mondjuk egy ilyen hadsereg, aztán végképp nem működhet olyan, véd, olyan vétó szabályokkal, mint maga az Európai <síns> Unió,
2: szemben. nehéz lenne, lenne elképzelni. Támadjunk <síns> vagy sem, én vétózok, és <síns> meg egy dologra térjünk még vissza, mert fél hatig, három percünk van, és ez az a kérdés, hogy na most akkor mindabból, amit te vázoltál, elmondtál részletesen alá, is támasztottad a magyarországi rendszerről, és annak a teljes betonozódásáról, Nincs mit tenni? A magyar választó, a magyar az, aki nem elégedett és utáni,
3: tehet valamit. Én nem a választóról beszélnék, hanem egyrészt az értelmiségről és, a, és az ellenzéki pártokról. Nem hiszem, hogy a jelenlegi választási rendszerekben és jelenlegi felhatalmazásokkal ez a rendszer legyőzhető. De az igenis elvárható lenne, hogy egy olyan ellenzéki közösség jöjjön létre, amelyel jó, jó lélekkel lehet tudni azonosulni. Amikor Naványi mondjuk fölhozza akár a börtönből, hogy milyen választási koalíciók legyenek, hogyan szavazanak az emberek, mi legyen, akkor nincs illúziója a felül, hogy a putyit le lehet lelete váltani, miközben ö, olyan médiaviszonyok között, ö, olyan elnyomó rendszerekben, olyan választási csalásokkal, de mégis azt mondja, hogy részt kell venni benne, részt kell venni és létrehozni valamit. És én azt mondom, ez szintisztán az ellenzék felelőssége. Abban senki nem akadályozza meg őket, hogy milyen nyelvet használnak, abban senki nem akadályozza meg őket, hogy morálisan hogyan lépnek fel, abban senki nem akadályozza meg őket, hogy nem úgy működnek, mint egy keleti bazár, ahol állásokért alkudoznak önkormányzatoknál össze-vissza, hogy, hogy ezt kéne csinálniuk. És ez az első lépés. Utána lehet beszélni bármi másról, és amit a beszélgetésünk legelején említettem, hogy rendszerkritikai alapállásra kell helyezkedni világosan, hogy azok, akik ezzel a rendszerrel szemben tudnak fordulni, azok intellektuálisan és, és érzelmileg is azonosulni tudjanak velük. Ne csak eltűrni, hogy na, hát befogom az orromat, de ö, még mindig a kisebbik rossz, mint hogyha ö, minden pozíciót a kormányzatudnál. Kedves eltokalja. Magyar
2: Bálint, közben itt a, jelezik nekem a kollégáim, hogy szeretnék a hallgatók, ha maradnál végig 6 óráig. Bírsz még? Hát, bírók a e- értem, meg, ez a Közkívánatra című műsor, nem, az is mondjuk a megbeszéljük, de most akkor néhány perc türelmet kérek tőled is, illetve javaslom, hogy pihenj, meg a hallgatóktól is, ugyanis már előre megbeszéltünk egy interjút Hodász Andrással, aki korábban katolikus pap volt, és nyilván emlékeznek rá, hogy összetűzése, konfliktusa támadta a saját egyházával, és azóta pedig egy kávézóban dolgozik. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok! Szeretetek köszöntöm és a
2: kedves hallgatókat is! Igen, nagyon érdekes interjút adott a hvg.hu-nak, arról, hogy Köszönöm. hogy él, meg, meg hogy milyen, milyen viszonya volt és van az egyházával, mit gondol arról, hogy mit és hogyan kellene tenni. Szóval... Kezdjük azzal, hogy 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 lehet átállni? Ugye azt tudtam már, amikor, amikor amikor ott hagyta az egyházat, vagy ott hagyották önnel, hogy hogy elment egy kávéházba dolgozni, de azt hittem, hogy hát ez nyilván egy ilyen átmeneti állapot, néhány hónapig csinálja aztán, talál valamit, ami közelebb áll ahhoz a munkához, amit addig végzett, akár iskolába, akár valami más dolgot csinál, de nem ön kitartott emellett. Ilyen hűséges típus, vagy, vagy megtalálta az új közönségét, vagy, vagy az emberekkel való kapcsolattartásnak ez egy jó helyszíne.
5: Egyrészt hűséges e, típusnak tartom magam, <gül> másrészt megszerettem nagyon a, a kávézókultúrát és a speciality kávéknak a világát, tehát e, nagyon belelelkesedtem ebbe és el is végeztem egyébként a barista képzést, úgyhogy e, most abszolút e, jól érzem magam ebben. Ráadásul, ráadásul e, nekem azért papként volt egy kiégésem is, amire szinte gyógyír most a kávékészítés, mert ugye a kiégés az általában a az érzelmi terhelés miatt következik be, és a a lábteárt készítés közben az ember lelke meg tud pihenni. Úgyhogy én most nagyon-nagyon jól érzem magam a kávézóban, és emellett lehetőségem van egyébként, hogy olyan dolgokat is csináljak, mert mindig amúgy is egyszerre több dolgot szerettem csinálni, szóval lehetőségem van, hogy például workshopokat indítsak a szabadnapjaimon és akkor ott kiélhetem a, a másfajta kreativitási vágyamat.
2: Bevallom, én azt gondoltam, amikor az ön pályafutását figyeltem, hogy hát ha már kénytelen kilépni az egyházból, és ott a papi hivatást, akkor mivel még papként is, plébánosként is gyakran, tulajdonképpen is meglepő módon, vagy nálunk meglepő módon politizált, hogy előbb-utóbb ez a kényszerű karrierlépés vagy változtatás. Önt valahogy a politika világa felé viszi, van önben fiatalság, ambíció, energia, és még egy kis rásegítést is kapott. Például egy, egy korszerű keresztény demokrata párt megalapításával, vagy összehozásával egyszerűen új szint hozna a magyar politikai életben, nem gondolkozott ezen?
5: Igen, ezt egyébként sokan jelezték, sokan gondolkodtak ezen, mert sokan mondták ezt nekem. De megmondom őszintén, jelenleg nem tartom reálisnak egy új párt alapítását Magyarországon, nem hiszem, hogy ez, ez most a megfelelő időpillanat.
2: Hát sose lehet tudni, hogy mi a megfelelő. Mindig utólag túllag ki, tudja? <gül> Amúgy ez, <igaz. gül> ez igaz. De nem, nem is érdekli önt a dolog? Szóval ön, ön mindig meg akart nyilvánulni egy nagyobb közösség előtt is, és volt véleménye, amit nem félt vállalni.
5: Igen, dehogy nem, továbbra is érdekel a politika, és foglalkozom a politikával, de nem hiszem, hogy aktív szereplője leszek a közeljövőben.
2: Na de csak a kávék világában fogja akkor kamatoztatni a sokféle tapasztalatát?
5: Hát nem csak a kávék világában, a, a workshopjaim világában is, a, az Éternum videócsatornám világában is. Szóval én nem, nem féltem magamat, én sok, sok mindent csinálok, amiben tudom, tudom a tudásomat, meg a a talentumaimat uh, kamatoztatni.
2: Nyilván, nyilván figyeli a katolikus egyházat, a Vatikánt, Ferencpápát,
5: uh-huh. és,
2: és azért azt látni, hogy igazán aktív és nagyon sokféle um, vélemény, véleményt, ellenvéleményt kiváltó pápai tevékenység zajlik, és akár például ez a legutóbbi megnyilvánulása is, nem tudom, hogy ezt hogyan mondják Igen. az egyházban, hogy, hogy áldják meg a a, mondjuk a meleg párokat is, nem is kell a nem házasságot, de a meleg párokat a katolikus papok, ez is mekkora vitákat váltott ki, a Magyar Egyház pedig szép csendes azt mondta, na mi ezt nem. Szóval ilyenkor nem akar megszólalni, most már az egyházon kívül van, most már lehetne úgy is, mint aki ilyen ügyekben is megszólal, vállalja a véleményét, és egyszer csak egy társadalmi kérdésé teszi ezt.
5: Sokat gondolkodtam egyébként ezen, hogy megszólaljak-e ebben a kérdésben egyelőre. Még úgy voltam vele, hogy egy picit várok, hogy előjenek a hullámok és indulatok, mert ez most sokakat felkavart ez a, ez a téma. És megmondom őszintén, nem irigylem Ferenc Pápát, akinek rendkívül nehéz helyzetben kell kormányozni az egyházat. Amikor az egy, egyház egyik fele már jóval előrébb jár ebben a kérdésben, vagy jóval megengedőbb ebben a kérdésben a másik fele, meg nagyon ugye a világegyháznak a másik fele még nagyon szigorú ebben a kérdésben, és valahogy meg kell találni azt az arany középutat, hogy senkit ne veszítsen el, se azokat, akik hallani sem akarnak ilyesmiről, se azokat, akik meg, akiknek meg a, mondjuk ez a fajta áldás már mondjuk évek óta a mindennapi gyakorlatuk részét képezi. Szóval, hogy nagyon nehéz ez, ez egy diplomáciai játék is, természetesen a Szerenc Pápa részéről. Úgyhogy nagyon imádkozom az ő bölcsességéért, hogy jól tudja kormányozni azt az egyházat, aminek egy milliárd tagja van, és az egy milliárd tag egy dolgot gondol. Nagyon, nagyon nehéz egy ilyen világban ezt a, ezt a szervezetet egyben tartani.
2: Mi a benyomás arról, hogy a Magyar Egyház Hívei, tehát a magyar katolikus egyház hívei, és szolgái, papjai hogyan állnak ehhez hozzá, hiszen láttuk az elmúlt években, hogy Ferenc pápa megítéléseit mennyire rossz volt, mennyire durva reakciókat váltott ki. Mondjuk a katolikus egyház igyekezett csendben maradni, ezzel is jelezte tulajdonképpen az egyet nem értését. De ezzel most már a kormány váltott, és inkább. Ferenc pápa mögé állt, az Egyház pedig továbbra is sem bemarad, ez a csendes elutasítás, nem, nem mondunk, nem csinálunk semmit, ha nem kell?
5: Én azt hiszem, hogy ők most ugye kiadtak egy nyilatkozatot ö, ennek kapcsán, és ö, azért ők kiállt, hogy a legalábbis a Püspöki karjelzi ezekben a kérdésekben az álláspontját. Én azt gondolom, hogy ez igazából egy magyar társadalmi kérdés. Tehát ami már mondjuk tőlünk nyugatabbra ö, sokkal általánosabban elfogadottabb és természetesebb mondjuk a nyugati társadalmakban vagy akár Amerikában, ott mi még azt mondjuk, azt gondoljuk, hogy egy szigorúbb, egy konzervatívabb álláspontot foglalunk el. Azt gondolom, hogy a magyar társadalomban ez látható. Tehát tulajdonképpen ami, ami történik, az, az inkább egy társadalmi lenyomat, amit látunk és uh-huh. valószínűleg Németországban üdvözölték ezt a pápai döntést, és valami olyasmi hangozhatott el, hogy na végre. Nálunk sokan, sokan ezen megütköztek, sokan megrendültek a hitükben, hogy akkor most mégis mit kell, mit kell gondolni, és mit kell hinni. Ezekben a kérdésekben az egyháznak évszázados hagyománya van, és ezek az évszázados hagyományok nagyon nehezen változnak, nagyon nehéz őket akár alakítani, vagy vagy, vagy párbeszéd tárgyává tenni.
2: Nagyon jól, és megértően magyarázza el, hogy miért történik, vagy nem történik, de mit vár az ember egy paptól? Természetesen önnek ilyen megértőnek is kell lennie, de van tudomása ismeretei szerint a Magyar Katolikus Egyházban a papságban önhöz hasonló, nyitott szellemű, világra figyelő változásokat sürgető, és ha tetszik, modernebb felfogású nemzedék?
5: Van, abszolút van. Én azt gondolom, hogy ahogy, ahogy a társadalom, úgy a papság is nagyon sokszínű, tehát hogy közöttünk is vannak olyanok, akik, akok, akik inkább szeretnék megőrizni a régi utakat, és vannak olyanok, akik meg mondjuk jobban, progresszívebben, és a szó nemes értemében progresszívebben keresik az új kérdéseket és az új válaszokat. Ezt, ezt látjuk azért a Az egyházi közéletben, hogyha az ember olvasgatja mondjuk a papi Facebook csoportban a a beszélgetéseket, vagy olvasgatja különböző papi írásokat az interneten, véleményeket mi egymás. Tehát mindenféle fajta pappan, és igen, abszolút vannak olyanok, akik akik mernek egy kicsit kilépni a megszokottból, kicsit kilépni a, a régi csizmából, és megpróbálni valami újat.
2: Hát örülök, hogy em, tulajdonképpen derűsen szemléli a világot maga körül a hangjából, a, a hangszínéből, igen, ezt, igen. ezt érzem ki. Úgyhogy további jó baristáskodást kívánok, és Nagyon köszönöm. hát ha még a közéleti szereplés felé is irányt fog venni. Köszönöm,
5: Nincs Hodász Andrásnak. Na, ez köszönöm. jól hangzott
2: itt a végén. Minden jót, viszont hallásra.
5: Köszönöm, viszont hallásra.
2: Egy hallgató van a vonalban, és ittül ül Magyar Bálint, úgyhogy ő is hallgatja, nem csak én. Jó estét kívánok!
4: Aló, jó estét kívánok, üdvözlöm az urakat, mert emlékszem, hogy a telefonszámlányoknál eh, és számomra, hogy magyar berintal azonos fórumon szólhatok hozzá. Nem is tudom, hol kezdjem, olyan sok minden van benne, hogy lehet, hogy el is fogok felejteni, témákat, de Mindegy, az első, amire, amiben nagyon-nagyon egyetértek a magyar belintal, a, a verbalitásnak a fontossága.
2: Halló? Szóval, hogy milyen nyelvet használjon az ellenzék? Ez, ez, ez hát nem is, meg... hogy milyen nyelvet, igen. hanem, hogy milyen szavakat használunk. Hát, Ugye igen, a ez, ez, ez ura, ez ami ez már nagyon sokszor
4: kibeszéltük, az az idióta mer. Hogy, hogy ne nevezünk, ne Nem is. pedig arról beszélünk, hogy az úgynevezett mer.
2: Hát vagy Én még az, az sem, mert ezzel a nerrel ezer, ezer probléma van, ezer sebből ja. vérzik, ezt, úgy, hogy van el, kéne felejteni. Igen. Akkor a következő. De, de, de,
4: de végfelesegű lehetne de szólni, csak, tényleg csak én a dolgok. Amikor Mészáros lőrincet üzletembernek nevezzük. Stintran. Amikor még rosszabb, amikor Mészáros lőrincet oligarchának nevezzük. Most tisztázunk, tisztázunk Közben itt Tisztázunk igen. Valami. Igen, igen. valamit. Magyarországon 2014-ig két oligarha létezett Ebben a sorrendben, ahogy mondom, Simicska Lajos és Orbán Viktor. Ebben a sorrendben. Tehát a Simi. Igen, én csak nevetek rajta. Simicska volt a fő oligarcha, ugye ő szervezte le 93-ban az MDF Fidesz Székházbulit Orbán, akkor még egy kisiskolás volt hozzá képest. Aztán fordult a sorrend, Orbán lett a fő Oligarha, Simicska lett a második, majd Orbán kitúrt a Simicskát, ugye? és ma Magyarországon egyetlen egy oligarha van, őt Orbánnak Orbán-Viktornak hívják. Nincs oligarha. De se Csányi nem oligarha, se Hernádi, se, nem beszél Mészáros Lőrincről. Mm-hmm. akkor most közül... erről
2: megkérdezem Magyar Bálintot, hogy ezzel az oligarha Igen. kifejezéssel, ami tényleg naponta 50 ezer szer elhangzik, mi a baj? Ez Igen.
3: Egyet, többé kemésbé egyetértek a, a hallgatóval, mert, mert, mert amikor mi bevezettük egyébként egyik könyvű a poligarha kifejezést az oligarhával szemben. Az azt jelenti, hogy olyan, olyan személy a poligarha, akinek látható politikai hatalma van és informális gazdasági hatalma, és ennek az inverze az oligarha, akinek látható gazdasági hatalma van és informális politikai hatalma. És oligarhákat egyébként, ha most kelet-európát az EU-s tagállamokat nézzük, Magyarország kivételével természetesen találunk, hiszen amiket patronális demokráciáknak Ívunk, tehát nem önkényúralmi rendszereknek, nem autokráciáknak, Románia, Bulgária, Magyarország, Észak-Macedónia, Szlovákia, bizonyos értelemben, azok olyan rendszerek, ahol különböző patronus-kliens hálózatok, pártok fedőszervei alatt küzdenek a hatalomért, de se még sincs abban a helyzetben, hogy monopól hatalomra teljesen szert. Most amikor megtörténik ez a monopól hatalomra történő szertétel, akkor egy patronus-kliens háló lesz a domináns és uralkodó egy rendszerben, és azt jelenti, hogy azokat az oligarchákat, akik részben függetlenek, részben másokhoz becsatolva voltak azokat, vagy alávetik maguknak, vagy gazdaságilag likvidálják azokat, de az Orbán rendszerére már ilyen hosszas idő után jellemző, hogy itt dominánsan már saját nevelésű. Oligarchák vannak, akik már tényleg csak függelékei, ahogy. Lehet, még, hogy egy
2: oligarha akadémiát is létre fognak hát, hozni, nem, nem csak puskásak.
3: Mondjuk mészáros Lőrincet Orbán Viktor pénztárcájának is hívják, tehát, tehát valóban az ránéz az ember és az intellektuális képességeire, és mm. azt látja, hogy hát ilyen embernek önálló akarata az semmilyen értelme. Aztán ezt a gondolatát nincs önálló. Hát így van, tehát számos se tudja tartani, hogy miről szó, is annak. Aztán persze vannak különböző jelei, mint szociológus mondjuk most azzal is foglalkozom, hogy hogyan lehet mondjuk egy kvázi az üzletembert megkülönböztetni az, az oligarcháktól egyébként, és annak milyen mutatóit lehet, mert ugye ez pont azt jelenti, hogy de jó tehát jog szerint üzletember, üzletember a nevén van vállal, de a kérdés az, hogy még egy nyugati világban egy üzletember rendelkezik a tulajdon a felett, addig, egy, addig Magyarországon, akiket üzletembereknek hívunk, azok nem rendelkeznek, különböző mértékben függnek és kiszolgáltatott. Talk hogy a tulajdonokat bármikor elmolassák. De még az a
5: bizonyos
2: Simics Kalajos is, hát, szóval ugyanígy, ugyanígy kiszolgáltatott. Így, így volt.
3: van, és hát olyan esetekben, amikor azt látjuk, hogy hirtelen megnő egy vállalkozás bevétele, hogy, a, hogy az közbeszerzések, amiken indult, azokat rendre megnyeri, és nincs szinte olyan, amit elveszítsen. Hogy csak hazai piacra termel, hogy a nyereségét kiveszi osztalékén, mert egy rendes vállalkozó az beforgatja, mert nem biztos abban, hogy a következő évben is olyan megrendelései lesznek, stb. stb. leírható egy olyan minta, ami alapján már azonosítható valaki, nem jogilag, hanem egyébként oligarchának, vagy alárendelt oligarhának egy ilyen, ilyen rendszerben. De a lényeg az, hogy amikor arról beszélünk, hogy Orbán Viktor nem kormányoz, mint miniszterelnök, tehát egy nyugati értelemben nem miniszterelnök, akkor az azt jelenti, azt jelenti hogy, hogy, hogy ő rendelkezik mások fölött a törvényeken kívül, és mondjuk megint a nyelvre visszatérve. Tehát amikor amikor uh, uh. A politológusok is arról beszélnek, hogy a kormány, vagy a Fidesz, vagy a parlament így és így döntött, akkor már maga a nyelvféle vezető, mert ezek a szervezetek nem döntenek semmiről. Lényegében Igen. lepapíroznak Orbán, Orbán, máshogy informális helyeken hozott döntéseket, és nem véletlen, hogyha mondjuk három fényképet a felcsúti vippáhojról összegyűjtünk, és megnézzük az ott jelenlévőket, akkor 80 át le lehet fedni azoknak, akik tényleg valamilyen értemben döntéshozó pozícióban, vagy együtt egy ilyen uh, udvartartásként együtt vannak a udvar udvartartásaként, akik valódi döntéseket hoznak, és itt a nyelvnek ez a szerepe. Tehát amikor, uh, uh, amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy, hogy hát a parlament szuverén, és majd ott óriási viták vannak, és uh, a Svédország csatlakozását illetően, és még nem akarnak dönteni erről, hát hogyha ez bárki névértéken megpróbálja elfogadni, akkor, akkor látszik, hogy semmit nem értenek a rendszernek a működéséből. Szóval tehát, ez
2: volt az tehát,
4: első,
3: amit tehát, meg akart Hát
4: ha, ha, ha csak Orbán Viktor beszélne erről, akkor még nem is van olyan nagy baj. Itt az a nagy baj, hogy mi magunk is ilyenekről Igen. beszélünk, és Így önként mondani. behajtjuk a fejünket ezekbe a maraságba. Mondanék, mondanék további példákat. Nem is tudom, mivel kezdjem, mert jó, mondom a következőt. A, a verbalitásnak, a szakralitásnak a nagyon nagy nagyon nagy jelentősége. Én a Kurgádióval hosszas levelezésben voltam ebbe az ügybe, és én alul maradtam. Én, nekem feláll a szőr a hátamon attól, amikor hallom, hogy tusványoson ez volt, meg az volt. Tusványos nem létezik. Van a tusnádfürdő, annak van egy része a bálványos, ahol ezek összejönnek és, és handabandáznak. Nincs tusványos. A az ők terjesztették el, és ezzel szakralizálják ezt a handabandázást, amit ott előadnak.
2: Hát lehet, de... hogy ebben van valami igazság, de azt mondanám, hogy ez egy tulajdonképpen ebből a szempontból nem olyan lényeges kérdés, mert a, 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 ma, a magyar közönségnek se az a... egyik, se a másik nem mond többet. A lényeg jó, az, akkor... hogy el se helyezni, hogy ez hol van, jó. kik előtt beszélt. Akkor, akkor,
4: akkor tústnád fürdőn van, jó. nem Ott van, jó, re- rendben. Akkor, akkor folytatnád, Igen. ha megengedi bolgár út. Pontosan 12 éve, amikor én először felhoztam az önműsor betelefonálva azt, hogy hagyjuk már abba ezt a butaságot, hogy Magyarországon korrupció van. Magyarországon gyakorlatilag nincs korrupció, mert gyakorlatilag kiírtották az Orbánék a korrupciót. Magyarországon szabadrablás
2: van, nem korrupció. Igen. Ez nem korrupció. Hát mondjuk így, hogy intézményesített. Nem szabad, nem, ha nem szabad, az szabad, amit így, Orbán megenged. Szabad,
4: ez
3: nem korrupció, ez szabad drámai. Ezt szoktam mondani. Igen. igen.
2: Tessék? Igen, 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 csak azt mondom, Én hogy nem toptan... szabad, nehogy valaki félreért. ér.
3: Bocsán hogy közben vágok, és igen. ezt hozzátenném azt, hogy a, hozzátenném, hogy az ellenzégi pártok mondjuk a völner ügyről úgy beszélnek, mint a rendszerváltás legnagyobb korrupciójáról. Miközben az egész völner ügy eltörpül, amellett a rablás a folyamatos a rablás mellett, amelyet Orbán vezéletével bonyolítanak
4: Magyarországon. a Magyarországon. Orbán szabadabb lesz, amellett az egy tehát dolog a völgy. Ez semmi. Anyagilag nagyságrendileg. Akkor, akkor, né, akkor még folytatnám, hogy még rosszabb legyen a helyzet. Mi magunk is generálunk magunknak ilyen kifejezéseket. Mert én nekem meggyőződésem, hogy Orbán soha nem beszélt illiberális demokráciáról, amikor ő ezt a marhaságot bedobta, én
2: emlékszem rá, illiberális rendszerről beszélt. Azt hiszem hiszem ebben téved. Ugyanis ő követke... Igen. ő, Ő ugyanis következetesen kitarta mellett, hogy amit ő csinál Magyarországon az demokrácia. Sőt, ez az igazi demokrácia. De mint mondja, nem minden demokrácia szükségszerűen liberális, sőt a liberálisnak vége van. Itt illiberális demokrácia van, de a demokrácia kifejezést használja, hiszen erre hivatkozik ez az Ideológiai alátámasztását kérem, megnyertük a választásokat. Lehet, ez lehet, az igazi érdeke. Én
4: úgy emlékszem, hogy Orbán nem belitte de nem. lehet, hogy nem belitte be egészen biztos, de lehetséges. De akkor tovább mennék, hogy, hogy még súlyosabb a helyzet, hogy a legjobbak is hogy tévedhetnek, és hogy itt, itt van Magyar Bálint a stúdióban. Ugye Magyar Bálint nagyon-nagyon
2: sokszor... Uh, uh, Na most a végén ráolvassuk Magyar Bálintra a nyújtis nem, 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 hát ér- én úgy <gül> szerintem, m- hát hogy a beszélgetés azon, a az 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 szélokat követő
4: emberek beszélgetése. hát most figyelmet tettük, felhívjuk egymás figyelmét arra, hogy, hogy hol tévedünk, vagy nem tudom, nem nem ebben... Bátran, rá csak ebbe.
2: nyugodtan folytassam.
4: Tehát Csak arra, a Magyar bánt már most ebben a műsorban is többször mondta, hogy Orbán gazdagodása illegitim. Hát erről egyként szó nincs. Orbán gazdagodása illegális. Orbán gazdagodása, gazdagodása nagyon is legitim, amennyiben, amennyiben a választók egy része mondjuk passzívan legitimálja abban, hogy nem megy el szavazni, mert azt ugye nem hát értheti. Vagy ez helyes mások
2: is jóvá adja.
4: Tud róla, de jóvá Sőt, vannak, vannak olyanok, akik aktívan legitimizálják Orbánnak a, a, a szabadrablását, avval, hogy elmennek szavazni, és rászavaznak, mondván Aha. azt, hogy ha Orbán lopja el, vagy Orbán veszi magához, de lehet, hogy lopást nem mondják, de ha Orbán lopja akkor nem a kommunisták, így nem a plutokraták, nem a zsidók, nem, nem az a idegenek,
2: külsők, és így tovább, hanem, tehát, hanem
4: jó tehát, magyar kézben marad. Na most, na most ott, fog, ott fog majd átbillenni a dolog, amikor Orbán gazdagodása illegitémé válik, mikor ma olyan olyan társadalmi csoportoknak a, a, a inger küszöbét lépj át, olyan tömegeknek, amik szavazatban is megnyilvánulnak, és, és mondjuk ebben meg, megmuktatnak. Ja, magyar Bálint
2: megint bólogat, mintha igazat a neve, de ez egy jó érvelés volt. Te, tehát, tehát, or, tehát Orbán gazdagodása nagyon is legitim, sajnos, csak, csak hát illegális, ugye? Igen, Igen. Még akkor is, hogyha a törvényeket magukhoz igazítottak. Olyan
3: értelemben nem, hogy ő nem hirdeti meg, ő nem foglalkozik pénzügyekkel, és Tógra Barons hirdetve, hogy a A. a, a Fidesz fedőszerve alatt neki az a célja, hogy a családját gazdagítsa, de egyébként egyetértek azzal, törvénytelen, valóban illegális, ami van, ezért bűnszervezeti az egész működés.
2: Igen. igen. Jó, és egy és dolgot mondjon még, mert még egy hallgatót, de kapcsolnék a szabát, jó, ja? Egy, egy, egy rövidet, annyit szeretnék még csak mondani, hogy... hogy,
4: hogy, hogy <gül> na, bocsánat, zavarba vagyok. Tehát annyit szeretnék mondani, hogy, hogy meg kellene neveznünk azokat, akik majd a, történelem, a magyar történelem lapjaira aranybetűkkel kerülnek fel, én azt mondanám, hogy Magyar Bármint 60 Ákos és mondjuk Bartus László. Bartus László az, aki, aki nagyon-nagyon-nagyon régen ugye, felszette az Orbán érdek a Orbáninak a gazdakodását. És, és meg kéne neveznünk azokat a gazembereket is, akik eljuttattak minket ide avval, hogy Orbán kezere játszottak. Én most hármat mondanék, Szójom László, Pihari Mihály és reményítelmán. Ők három, különböző nagyjából, e, három gazember.
2: Itt azért már sok szempontból vitatkoznék önnel. E, nem u, nem ugyanaz egyikük sem, és, és hogyha őket neveznénk főfelelősöknek, akkor egyikükre sem igaz ez, hogy például Biharitól kezdve az elhíresült népszavazási jóvágyás az alkotmánybíróságban, igen, azt utólag lehet komoly hibának is minősíteni. Sólyom sólyom, a, sólyommal, sólyommal is, de azért súlyom is egészen más kategória. Hát azt mondanám, a kritikáját értem, de azért nem nevezném a bűnözők listájának ezt. Jó, köszönöm szépen, viszontalásra. Viszont És akkor a következő hallgatója szó, jó estét kívánok. Jó estét köszönöm, kívánok,
4: Káló, vagyok. Igen, parancsolja. Hát én 99,9%-ba egyetértek a Magyar Bálinttal.
2: Akkor mondja azt, a, én... akkor mondja azt az egy ot százalékot, ami bennem. Hát lenne, hogy a unióra várhatunk,
4: az nem fog megoldást találni nekünk semmiben. Tehát itt a magyar nép az a bunkó nép, aki a Fideszre szavaz, annak kéne megváltoznia.
2: Az unió nem fog hát, nekik. ne le a népet. A nép olyan, amilyen, olyan helyzetbe került, olyan körülmények között tanult, él, dolgozik, küzdködik, és ugye nem mondanám, hogy a nép a hibás. A népet belehelyezik egy bizonyos környezetbe, bizonyos feltételek közé, és ez a kormány sajnos nem tesz azért, hogy a nép felvilágosultabban és okosabban tudjon dönteni. Sőt.
4: Jó, az véleményet megtartom, de. Azért mondanám tovább, hogy, hogy a kispártok, nem tudom, hogy mit akar a magyar bálint, el kell
2: tűnni a kis pártoknak. Megkérdezzük tőle, mit akarsz? Hát, Ami a pártokat mondhatom illeti, igen. Kikaptanak, hogy végle ez, hogy, hogy
4: az SZD-hez hova tűnt? Hát. Hát beleforgatta még a kést, az egy egy-egy. <gül> Na tárgarita.
2: jó, ha most beleforgatta, akkor jó, hagyjuk jön, őt jön. válaszolni. Köszönöm szépen.
3: Hát, a kispártoknak valóban azért, a némi felelősségük lenne, át lehetne gondolni azt, hogy, hogy megpróbálnak egyesülni másokkal, akikkel esetleg olyan pártokkal, amelyekkel hasonló nézeteket vallanak, még akkor is, ha ezzel kevesebb anyagi támogatás jár nekik, és így tovább. Tehát ezt ilyen, ilyen önkritikának, önkritikus felfogásnak nem mártan a teret adniuk saját maguk körében. körében. Hát az SDS az egy hosszabb története. Az, hogy az SDS eltűnt annak vannak struktúrális okai, és vannak hibás döntések, és hibái az ellenzékből. Én úgy gondoltam, hogy amit az SZDSZ képviselt, azzal azért egy 5 és 8 százalék közötti párt simán maradhatott volna, hogyha, hogyha tudja venni az akadályokat, hogyha nincsenek olyan, ez mondjuk rajta múlott, de vannak struktúrális okok, amelyek minden, akár a saját tagságunknak az elvárásával szemben teljesíthetetlenek, teljesíthetetlenek voltak. Én csak Három ilyet említenék egész gyorsan. Az egyik az, hogy hogy lényegében, eh, amit én történelmi félreértésnek nevezek, megint visszatérve a nyelvre, hogy a rendszerváltás nyelve az a liberális demokráciák eh, szekuláris-racionális nyelvezete volt, amely feltételezett egy értékrendszert, és miután a közbeszédet a rendszerváltás idején a demokratus ellenzék által kialakított nyelv uralta, az a képzett támadt, mint minthogyha... E, ha mindenki ebben gondolkod. Mintha mint, ilyen értékek lennének igen. a társadalomban is. Na most már 91-ben egyébként kampányfőnökként csináltunk egy felmérést, meg is jelentettük egyébként nyilvánosan hol tart a szabad gondolat, amelyben felmértük azt, hogy, hogy, hogy a liberális értékekhez hogyan viszonyulnak országosan, az SDS-re szavazók, és maga az SZDS tagság akkor volt a csúcson 31 ezer fő volt és ott elkülönítettünk emberi jogi kérdésekben liberális álláspontokat, és, és gazdasági kérdésekben liberális álláspontot. Na most azok aránya a tagságban, akik mindkettőben következetesen liberális válaszokat adtak, az 5% volt. Az SZDSZ tagságában 5%. Na most ez egy megugorhatatlan történet, az, hogy egy 20%-os pártként nem tudja az ember azt fenntartani, hogy pláne annál nagyobb, az egy világos, de azért meg lehetett volna egy kisebbként. A másik ilyen struktúrális ellentmondás, az az SZSZ-en belül az, hogy az Eznek nem holdudvara volt, hanem a hódudvar volt maga a párt. Lényegében a demokratius ellenzékben kockázatot, existenciális kockázatot is vállaló értelmiségnek egy vagyona volt a szabad szava, hogy, a, 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 hogy azt beszélés, az beszél, a szerepet hát maga a politikusi, politikusi gáddon. Most az, hogy a politikusi és az értelmiségi szerep, az nem kvadrál, az nem lehet össze házasítani az, hogy, hogy, hogy délelőtt parlamenti képviselő vagyok, délután ügyívő és aztán este pedig független, úf, fü, fü, nem csak, független újságíró, <gül> ja, ja, független újságíró, ezek a dolgok nem fértek <gül> össze, és ez, ez lényegében ezt a pártot, a pártot felem, részben felemészített. A harmadik pedig a, 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 a pedig világos, hogy, hogy az ezt nem épített klientúrát. Tehát, amikor azt mondják, hogy milyen hátter hogy az egész sajtó az ő. Nem, 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 nem volt úgy befolyásunk, csak annak az eredménye volt jó sokáig, hogy, a, hogy az a nyelvezet, amit képviseltünk, akkor tényleg általánossá, általánossá vált. Ahogyan az msp nek volt egy klientúrája, ami folyamatosan csökkent és bezáródott a közszolgálati, közalkalmazotti világba, ahogyan utána a Fidesz elkezdte kiépíteni először az egyházon keresztül, később, és aztán gazdasági vonal és kiépített klientúrát. ilyen értelemben nem. Most ez a három dolog ez azt jelentette, hogy, hogy hát nagy pártként az ez nem nagyon maradhatott fenn, kis túlélhetett volna, de hát annak már belső és egyéb okai vannak, hogy ez, hogy ez nem is De nem. az az igazság, hogy akkor azt le kellett zárni. Tehát én azon az állásponton voltam, hogy, hogy 2010-ben be kellett volna fejezni jogilag is az ez létezését, nem kellett volna ezt 14-ig húzni. Húzni. van.
2: Itt van Lőri Csaba is, hogy elmondja a Facebook kommentekben, mit írtak nekünk, de erre egy perced van, úgyhogy a legjobbat válasz ki.
0: Reden, hát akkor a mai nap motto-jával. Tehát Jó volt a bolgár-magyar meccs! (gül)
2: Na jó, ezért érdemes, hogy bejönnöd, rendben van. Azért voltak
0: még gondolatok, például az a kérdés, hogy mi lehet egy autokráciában az
2: ellenzék szerepe?
0: Ezt kérdésként vetették fel, de azt hiszem, itt a beszélgetés... A a következő
2: két órában, jó?
0: Meggyedt <gül> volna akkor most...
2: Köszönöm neked szépen fölöl. neked is, és Magyar Bálintnak is, hogy itt volt ráadásul duplázva, nem egy Én órában, kettőt, szépen. és láthatóan a hallgatókat komoly szellemi izgalommal töltött el, amiket mondtál. Tulajdonképpen az az igazság, hogy várják azokat a értékeléseket, amelyek egyrészt megmagyarázzák, hogy mi van, és valami tanácsot is adnak arra, hogy, hogy kéne tovább menni, mit csináljunk, és ne legyünk teljesen összeomolva, mert lehet nem így csinálni, csak ahhoz másképp kéne körülöttünk lévő világot látni, értelmezni és cselekedni. Jól mondom? igen. Köszönöm szépen ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért, készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Zsidai Péter, Lőrincs, Csaba, Erdei Tünde Simon Erika és Csorbalászló, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra jövő héten. Most pedig jön az Esti Gyors.
6: Esti Gyors, a hírek háttere. Jó esét kívánok Sámes János, vagyok ez itt az Esti Gyors, a Szerkesztő Herskovics Eszter. Ha Jutka néni nem lenne már nyugdíjas, nagyon örülnék, hogy többet fog keresni. Hogy kap majd levegőt a böngészése közben, vehet magának havonta két könyvet és elmehet még nyaralni is. Ákos bácsitól sem sajnálom, Éva Néni-től már inkább, de neki is magasabb fizetés kell adni ahhoz, hogy a jövőben inkább Jutka nénik menjenek a tanári pályára a helyet, hogy nem mennek még Éva nénik sem. Egy pedagógus, pláne egy pályakezdő olyan pofátlanul keveset keresett már a mindenki más bérét is felzabáló infláció beduranása előtt is, hogy a kormánynak az oktatás megújítása és egy okosabb, versenyképesebb ország megteremtésének szándéka nélkül is muszáj volt csinálnia valamit, és megkésve egy több szempontból hátrányos jogviszony váltásia cserébe, de csinált is. Számogatva a beigél bruttókat meg a pótlékokat, a pedagógusok nem magas, nem tisztességes, de elfogadható fizetését fognak dolgozni. És különösen igaz lesz ez vidéken, ahol egy tanár bére az átlaghoz képest egészen kiemelkedő is lehet. Tegyük hozzá, sajnos, mert az átlag az, ami még mindig nagyon szomorú. A tüzet talán eloltották, alig hanem megnő majd a tanári pályára jelentkezők, majd a tanítást elkezdők száma is. Egyesek talán vissza is térnek az iskolákba tanítani. Azonban a hamu helyére továbbra sem terveznek olyan épületeket, ahol jó lenne tanulni és tanítani, és ahol minden gyerekből kihozzák a legjobbat. De és ez egy nagy de lesz. Bár nem tudom, érdemes egy és tanártársai örömét elrontani azzal, ha kijelentjük, ennél többre alig haszámíthatnak. A kormány kibekkelte az idővel kormányváltó nagygyűlésekké változó tüntetéseket, marad a státusztörvény, nem mondott le Pintér Sándor, nem lett szabad tankönyvválasztás és a XXI. század kihívásaira felkészítő modern tanmenet sem. Lesz viszont olyan fizetés, amiből talán már meg lehet élni ellenzék meg szakszervezet legyen a talpán, aki a nevére tudja venni ezt az eredményt, és aki többet ígér egy hátrányos helyzetű településen tanító fizika tanárnak, mint amit a kormánytól, az adófizetőktől most megkapott. És meg is érdemli. Jutka néni, biztosan megérdemli. Este gyors, a hírek háttere.